0: Die Gaming-Industrie hat keine Nachsicht mit uns. Es kommen ständig neue Spiele raus. Welche? Das sehen wir jetzt. Viel Spaß. Moin, moin! Hallo und herzlich willkommen zu einer fantastischen neuen Ausgabe des Game Talks. An meiner Seite Gregor Katzius hier in der Mitte. Hello, hello. Und mal wieder der Fantastische, der Große, der Einzigartige, Arian Käufer. Hallo, vielen Dank, dass
1: ich mit dabei sein darf. Ich habe ein paar Wochen mir eine Auszeit genommen. Ich musste sehr viel Elden Ring spielen. <lacht> aber heute bin ich wieder da, wo Elden Ring schon von allen hier besprochen wurde. Deswegen werde ich auch gar nichts dazu sagen, aber ich mag es sehr,
0: sehr gerne. Ich muss aber zugeben, <lacht> dass ich ein bisschen interessiert bin, gerade an deiner Erfahrung, oh. weil du jemand bist, der eine sehr holprige Vergangenheit mit den Soulspielen hatte.
1: Ja leider, ich habe ähm, von den ganzen From Software Spielen ähm, tatsächlich keinen so richtig lange gespielt, weil die mich immer irgendwann verloren haben. Ähm, ich habe aber andere Soulslike Spiele gespielt, aber Elden Ring auf jeden Fall habe ich mich drauf eingelassen und ich liebe das Spiel. Ich würde sogar, ich will da jetzt gar nicht, hab, wurde ja alles <lacht> schon in der Tiefe von 100 Leuten besprochen und gespielt und gemacht, ähm, aber ich würde mich persönlich auch wundern, wenn es dieses Jahr noch ein Spiel gäbe, was mir besser gefällt als Elden Ring. Also, das, also die Atmosphäre, ähm, die Welt, die Kreaturen, die da rumlaufen und so, das weckt einfach Emotionen in mir. Ich, ähm, das schafft irgendwie kaum ein anderes Spiel im Moment und ich bin da echt noch gut dabei, ich bin jetzt ähm, glaube ich so, ich habe echt spät angefangen, weil ich wollte vorher noch, ähm, ich wollte nicht so viel parallel spielen und ich habe ja. echt dann gesagt, ey, ich spiele erst Horizon zu Ende und dann habe ich erst ähm, vielleicht vor einer Woche oder so jetzt ähm, angefangen mit Elden Ring und ich bin jetzt Level 80. Alter Schwede, das ist wirklich krass, das ist ein richtig heftiges Pacing. Bin relativ ähm, weit auch schon, wenn ich mir mal ich bin mal so einen Überblick angeschaut, was so storyrelevante Sachen sind, also ich denke mal so zwei Drittel oder so vom Spiel habe ich vielleicht gesehen ich habe aber auch schon gehört, zum Ende hin wird es sehr schwierig dann nochmal, auch wenn man vorher gut vorangekommen ist. Aber es ist ein Hammer-Spiel, ey, keine Frage, es ist echt ein, ein Knaller. <lacht> Und ich muss auch sagen, die Sachen, wo ich vorher ein bisschen Angst hatte, dass man ähm, gelesen hat, die Framerate ist nicht so gut, mhm. ähm, dieses ähm, vrr feature was zumindest die Xbox-Fassung unterstützt, das ähm, bügelt das ganz gut glatt. Also, du merkst schon, dass es nicht immer die 60 sind, aber ähm, hat mich nie richtig gestört. Und ansonsten finde ich echt nahezu alles perfekt ja, ist an diesem Spiel.
2: Interessant, Series X hast du gespielt, ja. ja? Ja, es hieß ja, ich kenn's doch nur von der PS5 her, aber die unterstützt ja, glaube ich, noch nie via A, ja. also Das ist, wenn dein Monitor oder der Fernseher das macht. Und die Xbox soll allgemein irgendwie doch noch mal ein paar Frames drunter liegen, warum auch immer. Mhm. Ja, obwohl das leistungsmäßig eigentlich gleichwertig sein sollte. Aber da sieht man, das könnte auch dann die Zukunft sein, dass das auf jeden Fall viel von diesen Kleinigkeiten, dann stört. Ja. Äh, ich will da nicht allzu viel ergänzen. Ich habe schon eben mehr als genug über Elden Ring gequatscht. <lacht> jetzt nickt anerkennend und jetzt halt mal die Klappe drüber. Ich bin aber noch nicht durch. Ich bin bei 100. Du bist du auch noch nicht durch. Ich bin oh, bei 100. Nein, du ja, Ich, ich werde vermöbelt von den letzten. Also ich ich glaube, es sind jetzt die letzten Gegner, aber ich bin mir relativ sicher. Wobei ich mittlerweile an dem Punkt angekommen bin. Wir hatten ja gesagt, so hey, das Coole an dem Spiel ist es, wenn du mal irgendwie einen Boss hast, wo du nicht weiterkommst gibt es oft die Gelegenheit, lass mich in ein komplett anderes Land hingehen. Ja, bei und dir wird's haben. langsam eng. Ich habe keine Ausweichplätze. Ja, ja. Ne? Und äh, dann hatte ich mal gesagt, okay, jetzt bin ich an dem Punkt nach 100 plus Stunden, ähm, ich check mal, habe ich irgendwas verpasst mm -hmm. oder was. Ne? Und dann, ich habe mir eine Karte dann aus dem Internet geholt und dann gesagt, Moment, diese Bonfires habe ich alle gar nicht freigeschaltet. Ja, okay. Und mein Erlebnis so für die letzten 10 Stunden war häufig, ich bin an diesem Platz schon 15 Mal vorbeigeritten. <lacht> ja? Und dann gehe ich da und da, ist eine Tür und da, oh come on, <lacht> jetzt hör auf, jetzt verarsch mich nicht. Und ich finde da teilweise Dungeons und komplette ja, Gebiete. Ja die an mir komplett vorbeigegangen sind. Ähm, aber ja, äh, 100 plus Stunden, Level 150 plus und ich werde ordentlich Christ. vermöbelt Shit. jetzt am Ende. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht noch mal. Ich habe noch ein paar Tage PS Plus mir mal geholt damit wir mhm. hier und nicht mal gemeinsam spielen mhm. und äh, da kann ich ja wenigstens die Möglichkeit haben. Ich habe keinen Bock zu respecken. No? Ja kannst ja nach einiger Zeit sagen, hey, du kannst bestimmte Items einsetzen und ja. deine äh, Experience Points neu verteilen genau. und sagen, dass ich eine neue Klasse dann machen kann. Aber das ist auch so ein One-Way-Ding, ne? Also, ich möchte jetzt nicht sagen, okay, ich probiere jetzt mal auf Magier zu skillen und ich probiere da mal ein bisschen rum, weil kriege ich es dann wieder hin, wie ich vorher gewesen bin, Verbrauchs-Items. Da bin ich immer limitiert. Ich lade den in die Cloud hoch, den Spielstand, und kann dann sagen, zur Not kann ich ihn wieder okay. runterladen, das alte wiederherstellen. Habe mich jetzt aber noch nicht getraut. Aber ich, ich werde bestimmt noch mal
0: mindestens 10 bis 20 Stunden draufhauen können. Das macht mir echt ein bisschen Sorgen, weil ich also ich genieße das Spiel immer noch sehr, bin fast 50 Stunden drin, bin bei Level 60 oder so, dass ich mir wirklich Zeit mhm. lasse beim Erkunden und alles mir anschauen möchte. Aber ich merke auch so langsam, dass ich anfange, so Ermüdungserscheinungen zu, zu spüren. Verständlich. Deswegen, ich, ich sehne mich so richtig nach so einem Kirby zum Beispiel, das jetzt in so zwei Wochen rauskommt, um mal wirklich, wirklich auch richtig wirklich Grundhart zu haben, das Ding wegzulegen. Ich sag dir eine
2: Sache. Gegen Ende hin merkst du, ja, auch From-Software-Kochen mit Wasser. Ja. Ja, um diese alte Plattitüde mal wieder auszupacken. Mhm. Weil von wegen so schön abwechslungsreich, und du hast ja auch schön gesagt, Fabian, so dieses Spiel, was ich da rein sag, dass du immer Bock hast. Okay, ich gehe dahin. Oh, wie haben sie das schön Design? Man will eigentlich Controller nicht raus, äh, aus der Hand lassen. Und irgendwann merkst du am okay, sie hatten ihre Bauteile und gesagt, da streuen wir ein paar Drachen hin, da kommt diese Art von Dungeon, yeah. hier kommt das, also wo sie dann das, wo sie drüber gestreut haben. Ne? Mm. Und wenn du am Ende dann sagst, okay, ich habe vorher einen Drachen am Anfang bekämpft und jetzt äh, sind da fünf vor mir, die einfach da drauf gedroppt wurden, das ist jetzt hier Herausforderung. Oder auch beim Boss-Design, scheiße, gegen den einen habe ich voll die Probleme gehabt, okay, dann kriegst du zwei, gegen, du, äh, gegen die du Probleme hattest und die sind jetzt gleichzeitig bei dir drauf.
1: Ne? war so klar, dass wir jetzt doch in diese Falle tappen. Dass hier wir <lacht> Eine Sache möchte ich jetzt kurz noch sagen. Es ja. ist ja. mir doch noch was aufgefallen, was mich gestört hat. Ich finde, also das ist natürlich Teil des Konzepts. Das Spiel kann da nicht so viel für. Was so die ähm, Rüstungsteile angeht, da gibt es ja keine klare Progression von wegen, du findest nach zehn Stunden was anderes und das ist in allen Werten besser oder so, sondern es gibt immer Sachen. Also grundsätzlich habe ich das Gefühl, entweder haben die einen höheren magischen Schutz oder eben einen physischen Schutz, aber du mhm. kannst nicht immer klar sagen. Also ich habe ganz viele Rüstungsteile, wo ich sage, die sind alle in etwa gleichwertig und ganz viel Crap. Mhm. den man nie anlegt. Ähm, was mich echt genervt hat, ähm, ich hatte ganz viele Stutzende Stunden einen Helm. Das war mit Abstand der beste Helm, den ich hatte. Der war nur so einfach so scheiße hässlich. Es war so ein riesen Steinklumpen und oben drauf wie so eine offene Vogeltränke. Und ich gedacht habe, Alter, ich bin echt, ich bin der hässlichste Typ, der hier durch diese Welt läuft. Und dann habe ich irgendwann was Neues gefunden und dann war es dieses Lionel Set. Sagt euch das was? Google das hm. mal kurz, weil dein ja, Rechner die kann man zeigen.
2: Breath of the Wild, die Pferdemenschen da, oder?
1: Ähm, weiß ich nicht, ob die auch so aussehen. Also wie der Löwe und dann noch ein EL dahinter, Lionel Set. Und das oh. trage ich jetzt und es sieht so dämlich aus. Und jetzt laufe ich oh Gott. mit dem Rüstungsset. Ich habe keine Alternative dazu, weil die anderen Sachen einfach alle viel schlechter sind. Das ist leider sehr schwer.
0: Das okay, heißt, ich das muss ich immer
1: nicht. so ein Talisman noch tragen, der mein äh, Ausrüstungsgewichtslimit erhöht, damit ich keine Fat Roll mache. Aber ich will doch einfach nur eine coole Rüstung haben.
2: Ja, das ist Deshalb gibt Fashion Souls. So heißt es tatsächlich. Die Leute sagen, geht gut, damit du auch gut aussehen kannst.
1: Ja, ja. Das, das, so weit bin ich noch nicht, dass also ich sage, ich ziehe eine andere Rüstung an, auch wenn die Stats einfach viel schlechter ist. Dafür will ich schon hm. einfach auch durchs Spiel irgendwann. Mitkommen. Leichtes
2: Federkleid und beidhändig, so wie sich ja. das gehört. Ich sehe aus wie ein Geisbock seit 40 Stunden. Die Rüstung. Ist sogar noch ähm, stärker als die, da, die du okay. gezeigt hast. Also, aber ich muss auch Talismane tragen, weil ansonsten Fat Roll habe ich keinen Bock.
1: Hm, ja, das ist scheiße.
0: Jetzt stellt sich natürlich die Frage mit Elden Ring und der Größe des Spiels: Habt ihr überhaupt noch Zeit für, für andere Sachen? Ich komme hier nämlich immer wieder nee. rein, seit Wochen hier im Game Talk und lusche dann immer so und hör, Okay, was, was erzählen die Kollegen gerade? Gibt es gerade irgendein Spiel außer Elden Ring? Und ich höre immer nur. Elden Ring-Diskussion, keine Zeit für andere Spiele. Das ist für diese Sendung natürlich nicht sehr zuträglich, <lacht> ähm, aber mal in die Runde gefragt, fällt es euch schwer, gerade ein anderes Spiel zu spielen oder euch auf ein anderes Spiel einzulassen, während ihr so einen Brocken vor euch habt?
1: Nö, nicht unbedingt. Also, ähm, du hast ja auch nicht immer Bock drauf und Elden Ring ist kein Spiel, was ich jetzt anfange, wenn ich weiß, okay, ich habe jetzt so eine halbe Stunde oder so mal eben Zeit mhm. und ähm, spiele auf jeden Fall auch noch kleinere Spiele, gerade so nebenbei. Ähm, gerade wenn du halt auch noch Switch äh, spielst, da hast du eh oft eine andere Art von Spielen, die man ja. darauf gerne mal spielt. Und da habe ich auch tatsächlich... Ähm Zwei Titel vor allem gespielt, die jetzt gerade neu sind, ähm, die halt eine ganz andere Art von Spiel sind, wo man einfach mal, was man anmachen kann, du musst dich nicht super konzentrieren, weil du nicht gleich stirbst nach zwei ähm, Minuten. Äh, also ich spiele auch schon noch andere Sachen nebenbei. Ich auch, habe auch nicht den Anspruch für mich jetzt
0: zu sagen, ich muss Elden Ring jetzt ähm, mhm. ganz schnell noch durchkloppen. Wenn das ja. jetzt noch einen Monat dauert, dann ist es halt so. Ey, und nutzt die Guides. Ohne Scheiß, Gregor, du hast es genau richtig gemacht. Und ich werde es genauso machen. Dass wenn man irgendwann nicht mehr weiterkommt und man das Gefühl hat, man will lieber noch ein bisschen erkunden oder schauen, was man verpasst hat, äh, man soll sich nicht dafür zu schade sein. Von daher auch noch mal der Appell jeder, an mich oder an euch. Jeder hat jeder hat seine Grenzen natürlich und ich habe für mich, ob es bei solchen
2: oder anderen Spielen dann entschieden, hey, wenn ich dann irgendwann sage, okay, ich habe es gut genug versucht, ne, mhm. ich äh, vor allem, ich habe es ja auch anderswo auch schon mal ausgeführt, ich werde keine Souls-Likes mehr spielen, sondern nur noch Souls-Games. Ne, die, die von diesem Schwierigkeitsgrad her sind. Weil ich bin es mir zu schade, mir dann, wozu soll ich jetzt fünf Stunden bei irgendeinem Boss anrennen, um irgendein Muster zu lernen, was nur für diese kurze Szene dann äh, wichtig ist. Mhm. Ähm, und dann muss ich wieder dieses Anrennen bei dem nächsten Gegner machen, weil der wieder ein anderes Timing hat. Ich will eigentlich nur genug Invest haben und sagen, okay, ich hab irgendwas überwunden oder ich habe was gelernt dabei oder meine Skills verbessert. Aber äh, mir macht dieses Anrennen an der Grenze keinen Spaß mehr. Mhm. Ja, und das werde ich da auch weglassen. Bei Elden Ring hat es zum Glück immer gut genug geklappt, dass du so das äh, Gefühl okay, ich nehme doch noch mal den Controller in die Hand. Aber grundsätzlich, Spiele, die jetzt darauf gehen,
0: außer From Software Souls Game, mache ich da nichts mehr. Kann ich vollkommen nachvollziehen. Zum Glück gibt es noch andere Spiele, die äh, ein bisschen entspannter sind, was den Schwierigkeitsgrad angeht. Unter anderem Chocobo GP. Oh. Das ist jetzt ein richtiger Hardcut, den wir hier thematisch zumindest machen. Ist ein neues Spiel von Square Enix, das sich primär an die Mario Kart-Riege hält, ist ein Funracer. Hm. Fabian, du hast es gespielt. Ich habe reingeguckt und muss zugeben, ich war ein bisschen verwirrt, aber erzähl ganz kurz erstmal deine, deine Eindrücke. Ja,
1: also ich habe es ähm, gespielt. Ähm, es ist im Grunde genommen halt ein Mario-Kart-Klon. Also du erkennst sogar bestimmte Strecken wieder. Du siehst dann, okay, das ist hier ähm, das Pendant zur Mumu-Farm oder das ist das Pendant zur Rainbow Road. Ähm, ist, das ist Ansonsten ähm, mechanisch funktioniert das Spiel überraschend super, also es sieht ähm, echt okay aus, äh, hat einen ganz schönen Stil, ähm, es steuert sich gut, es gibt ähm, typische Items, die man eben verwenden kann, ähm, es gibt dazu noch so eine Mechanik, dass man so eine, eine Art Boost noch aufladen kann, durch bestimmte Aktionen, den man dann aktivieren kann. Mhm. Also da haben sie eigentlich echt viel richtig gemacht. Das ist ja ein Switch-Exclusive, ähm, was natürlich auch auf die Spielerschaft abzielt, die gedacht hat, ähm, geil, Mario Kart gibt es ja keine neuen Strecken mehr. Jetzt kaufe ich mir mal ein neues Spiel. Es ist, um das mal vorwegzunehmen, für dieses Spiel extrem ungünstig, dass es jetzt gerade erschienen ist. Und am 18. kommen nach 100 Jahren jetzt die ersten neuen Strecken von Mario Kart 8 raus. Weil das Spiel ist nicht besser als Mario Kart. Es ist extrem ähnlich, ähm, funktioniert aber gut. Ich finde es etwas komisch, dass es sich sehr auf eine junge Zielgruppe äh, ja. offensichtlich ähm, ein, einstellt, ähm, weil, klar, die Tokobos stehen hier im Mittelpunkt, aber es gibt eine Menge Figuren und auch ähm, Strecken, die in Final Fantasy-Teilen äh, angesiedelt sind. Also du kannst auch mit Steiner aus Final Fantasy IX rumfahren und es gibt Terra aus äh, Final Fantasy VI und das ist eigentlich ein Spiel, was das Potenzial hat, generell alle Leute anzusprechen, die gerne Final Fantasy mögen. Aber ja. ähm, Square hat sich hier bewusst entschieden, äh, wir machen das eher für eine jüngere Zielgruppe. Also Zumindest habe ich das Gefühl, du merkst es auch an der, an der Musik und der ganzen Art von Stimmung. Ähm, aber das ist ja okay. Also, mich persönlich äh, schreckt das jetzt auch nicht ab, dass das Spiel eben sehr knuddelig ist. Das ist bei Mario Kart ja in ähnlicher Form auch so. Ähm, das Spiel hat andere ähm, Probleme, um ehrlich zu sein, es ist ein Vollpreisspiel für Switch-Verhältnisse. Ja. Das heißt, es kostet 50 Euro. Es gibt, um das hier einmal einzuschieben, es gibt eine Light-Version. Da kannst du bestimmte rudimentäre Teile des Spiels auch spielen, ähm, um dir die mal anzuschauen und vielleicht die Entscheidung zu treffen, ist das Spiel was für mich? Wenn du dann aber für 50 Euro die Vollversion kaufst, dann hast du nicht das Spiel in mit allen Elementen, die es dafür quasi gibt. Weil das Spiel hat ähm, verschiedene Währungen. Es gibt Coupons, die man äh, erspielen kann. Es gibt Mithril und es gibt Gil, also dieses Final-Fantasy-Gold. Und das kannst du für verschiedene Sachen ausgeben. Manches davon kannst du auch für echtes Geld kaufen. Und es Jeez. gibt ähm, verschiedene ähm, Passes, die du auch ähm, erwerben kannst. Und dann siehst du bei dem einen zum Beispiel, cool, wenn ich jetzt hier ein bisschen was investiere und dann noch schaffe, indem ich sehr, sehr lange spiele, auf Level 60 zu kommen, dann schalte ich irgendwie Cloud ähm, frei aus Final Fantasy. Und da muss ich sagen, das ist leider richtiger Abturner. Weil entweder sagst du ähm, Du strickst das ganze Spiel auf Free-to-Play und dann kannst du meinetwegen ähm, diesen Mechanismen da reinpacken, wobei ich das bei einem Switch-Spiel auch für etwas schwierig halte. Und das ist auch wirklich so krass durchexerziert. Du hast ganz viele so flashy Pop-Ups mit ja, ja. Ähm, mach hier mhm. und da das. Ähm, und die ganzen Shops, die da drinnen sind. Also es fühlt sich leider im negativen <lacht> Sinne an, wirklich wie ein Free-to-Play Mobile-Game, was nicht schlimm ist. Aber dann ähm, versucht nicht beides zusammenzuführen. Und es gibt auch massiv viel Backlash von der Community. Mhm. Und Square Enix hat jetzt schon bisher nur in japanischer Sprache auch ein Statement veröffentlicht. Hey, wir hören das. Hier habt ihr ein bisschen Gratis-Währung und wir haben hier die Anforderungen schon mal gesenkt. Ähm, ich bin mir sicher, dass das Spiel noch mal ähm, großflächiger umgestrickt wird, was das ganze Modell dahinter angeht, weil ansonsten glaube ich, dass äh, spätestens, wenn jetzt die neuen Mario Kart Strecken kommen, wird das Spiel es relativ schwer haben auf dem Markt. Und es ist schade, weil um jetzt wieder den Bogen zu machen, an sich ist es ein schönes Spiel. Ähm, die Strecken sind cool, es funktioniert gut, es macht auch Bock. Ähm, leider, um das noch mal einzupflegen an der Stelle, es gibt keinen Vierspieler-Splitscreen, es gibt zwei Spieler. Und ansonsten aber äh, gibt es Grand Prix, ähm, du kannst Einzelrennen machen, es gibt Time Trials, es gibt auch einen Story-Modus, was ich immer ganz cool finde. Und es gibt auch so eine Online-Multi-, ähm, äh, also Massive-Multiplayer-Dings, so 64 Spieler. Mhm. Und immer die vier Besten kommen halt weiter. Und wenn du halt schaffst, in vier Rennen gut zu spielen, dann bist du am Ende der King unter den 64 originalen Spielern. Alles cool. Aber irgendwie, ich weiß nicht, was sie sich mit dem Business Model außenrum ah. gedacht haben. Das macht das Spiel, zieht es sehr runter. Ich glaube, ich
2: bin gespannt darauf. Genau das hatte ich, also ich hab's bei mir auch jetzt auf der Switch drauf, aber wegen aus Gründen noch nicht dazu gekommen ist, zu spielen, ohne die dann noch mal äh, rauszuholen. Aber genau das ist das, was ich gelesen habe. Da hieß es so, hey, Eltern, aufgepasst, hm. nehmt lieber Sicherheitshalber eure Kreditkartendaten von der Switch runter, wenn ihr Kindern die Switch mit dem Spiel in die Hand gebt, <lacht> ja. bevor die da anfangen und euch das, das Konto leer machen. Das Einzige, was mir geklaut wird, ist mein, meine Finanzen. <lacht> den Gag habe ich gewartet. Ähm, aber äh, die versuchen ja einiges so ein bisschen in der Richtung. Ne? Also, wir hatten ja über Babylon's Fall letztes Mal gesprochen, wobei ich da ja auch schon gesagt habe, mein Eindruck war, dass es zumindest dann so sehr auf Kosmetik geht, dass du jetzt nicht gezwungen bist, da auszugeben. Aber da auch, okay. Du hattest hier bei so Mithril und andere Sachen. Bei Babylons Voll muss ich jetzt lernen, was sind Conscious und Garas mit erfundenen Währungen. Okay. Ja, so heißen die dann da. Äh, bald kommt ja das, äh, ich glaube, es ist ja jetzt diese Woche soweit, das Final Fantasy Origin ähm, Stranger of Paradise raus. Mhm. Gibt es da vielleicht noch eine Währung oder so? Gibt es eine, eine, eine Square Enix Börse, wo man diese virtuellen Währungen untereinander handeln kann? <lacht> oder irgendwas? Und äh, die kriegen da einiges
0: jetzt am Backlash. Dafür. Ey, Square Enix ist gerade eh auf einem richtig. Äh, weirden Trip aktuell. Ich weiß nicht, ob ihr euch, habt ihr euch mal dieses Metaverse NFT-Ding von denen durchgelesen, dieses Statement, wo sie sich schon fast, also das, äh, das war quasi die, die Neujahresansprache an die Aktionäre, mhm. ähm, wo sie ihre Pläne nochmal ausgeführt haben. Und da gibt es so eine richtig komische, äh, so ein richtig komischer Kommentar vom CEO, wo er sich schon fast so abfällig über Leute <lacht> auslässt, die Spiele zum Spaß spielen. Und wie kann das sein? Weil du kannst ja, du könntest in Spiele theoretisch Geld verdienen und also das irgendwie raff ich das nicht und wir müssen zusehen, dass wir weiter in diesen Metaverse-Ding äh, rein rein, äh, rein investieren. Die sind da auf einem ganz komischen Trip und das war auch das Ding, als du mir gestern geschrieben hast, Fabian, dass du mhm. das in der Sendung thematisieren möchtest, habe ich, <lacht> hab ich mir so ein paar Let's Plays angeguckt, um mir so einen Eindruck zu machen und das, Erste, also, da habe ich einen Dude mir angesehen, der das Spiel gestartet hat, und das erste Update, was du bekommen hast, ist: Tut mir leid für die Umstände, hier hast du 2000 ja. Juwelen. Ja. Und dann hat der Typ nicht aufgehört zu lachen, er <lacht> hat sich nicht mehr eingekriegt. Und das war für mich so bezeichnend also, für dieses... Das äh, ist aber
2: auch von wegen, ja, wir wissen, dass wir Leute damit abhängig machen wollen, aber hier hast so ein bisschen Crystal Meth. <lacht> <lacht> so, ich sage mal, man, man äh, soll sich auf jeden Fall auch nochmal weiter informieren. Diese NFT-Geschichte scheint so ein bisschen, weil das so lang gespielt hat, das Thema, in den letzten Wochen und Monaten, wieder vielleicht ein bisschen abgeklungen zu sein. Aber es soll jetzt nicht so die Ruhe vor dem Sturm sein, okay, die Leute beschweren sich jetzt nicht mehr, gucken wir, wie wir uns reinzecken können. Ich habe eine schöne gesehen auf einem YouTube-Kanal Every Game is Story. Da oh, ich euch ja, mal bei Gelegenheit äh, euch mal anschauen. Da wurde sehr schön recherchiert und mal ein paar Infos darüber rausgegeben. Und äh, du merkst bei der Aussage vom Square Enix-Präsidenten, das sind die Gedanken, die jemandem kommen, der Spiele automatisch mit Geld verknüpft. Wie können wir Money draus machen, mhm. ne? und ähm, es gab ja auch dann die Beispiele, wo du dann diese Blockchain-Games spielst, wo Leute mhm. dann spielen, äh, um dann darin Geld zu verdienen, aber ja. was im Grunde ja auch nicht so viel mehr als ein Pyramid-Scheme ist, ne? nicht so weit weg vom äh, Goldfarm bei WoW, ne? Hauptsache, um da irgendwie für irgendjemanden Geld rauszuholen mhm. und, äh, wenn das da in die Richtung gehen soll, also Square Enix, ich mag viele eurer Spiele, aber wenn ihr damit Geld verdient, ist cool, mir wäre es auch scheißegal, wenn ihr kein Geld damit verdient. <lacht> Ja? Ich, ja, ich, 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 ich Sie natürlich über <lacht> mehr machen. Ja, 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 aber äh, ich habe es natürlich sehr überspitzt ausgerückt. Aber zumindest es gibt ja irgendwo dann so den Punkt, wo man sagen kann, okay, wie viel Erfolg hat man? Die sollen ja natürlich auch ihre Leute bezahlen ja. können und dann auch weiter mit der Firma dann weitermachen können und viele neue Spiele. Aber wo heißt es dann? Es ist nicht genug an Geld. Können wir noch mal mehr bekommen? Diese abstrusen Zahlen, die damals zum Beispiel für das Tomb Raider äh, für den Reboot 2013 genannt wurden, ja. dass sich mehrere Millionen verkauft hat und wo es dann von Square hieß ja, ist ein Flop, ne? Wir haben uns viel, viel mehr vorgestellt, wo du sagst, könnt ihr das realistisch so absehen? Und, ähm, die, die, die Grenze da zu kennen in der Form, ja? Ich, sagen wir's mal, ich will nicht, dass ihr kein Geld macht, ich will, dass ihr genug Geld macht, ne? Und wenn's drüber hinausgeht, von mir aus schön. Aber das soll nicht dann sagen, ja, wenn wir nicht
1: 2000 Prozent Gewinn machen, dann kriegt ihr gar nichts. Mhm. Bisschen vergleichbar war es ja auch mit äh, Guardians of the Galaxy. Da haben sie ja dann auch gesagt, na, wirtschaftlich ja. war das nicht so toll. Und das ist halt ein Spiel, wo ich sage, da würde ich mir wünschen, dass sie da eine Kohle machen, weil es war echt ein tolles äh, Spiel, was halt keine Zusatzmonetarisierung in der Form hat. Und sowas müsste halt funktionieren. Dann würden wir auch mehr solcher Spiele bekommen. Ich finde es generell äh, super spannend, dass wir jetzt gerade über Square Enix sprechen, weil die halt wirklich so breit aufgestellt sind. Die haben da so ein klass klassisches Singleplayer-Action-Spiel wie eben das Marvel. Dann diese komischen Experimente jetzt so, Vollpreisspiele plus ähm, Ingame-Monetarisierung äh, zusammenzubringen. Äh, und keine Ahnung, die sind so super breit aufgestellt. Also hast du ein Forspoken auf der einen Seite und dann irgendwie ja. diese rundenbasierten Strategiespiele aus Japan auf der anderen Seite. Ganz viele Remakes, die Stimmt, kommen, Sachen ja. wie Life is Strange. Äh, ne, was Chrono dann Cross kommt bald halt raus. Outriders, also ich meine, die haben so ein Ey, Jetzt
0: wo du sagst, Portfolio. das ist ziemlich verrückt. Ja, ja. Wie viel die haben. A Triangle Strategy ist jetzt auch rausgekommen. Triangle ja, und, Strategy, äh,
2: Diofield, Chronicle. Diofield Chronicles, Valkyrie Elysium, glaube ich, haben mhm. sie es genannt. Jetzt zuletzt auf der State of Play. Also über deren spiele kann ich mich als der äh, Japan mhm. echt nicht beschweren, weil wenn du dir rein die Spiele anguckst, wie geil ist das denn, dass sie auch mal so kleinere Nischen bedienen und mal selbst hier auch äh, anscheinend einen schön vernünftigen Cardracer gemacht haben, was sie auch schon seit Jahren ja. nicht mehr so im Angebot hatten oder was du wirklich nicht in marocard konkurrenz hattest. Aber dagegen steht dann die ganze <lacht> NFTs, Blockchain, ja, Monetarisieren gegenüber. Und wie können wir schauen, wo wir noch mal ein bisschen mehr mit virtuellen Währungen reinbekommen? Hm. Fangen die, fang die jetzt im nächsten Jahr noch an, dann irgendwelche Online-Passes zu
0: verkaufen, wie EA vor 20 Jahren? Ey, das ist super, super kompliziert. Ich habe mit, mit ähm, sagt euch Serkan Toto irgendwas? Das ist ein Analyst, der immer so, mal wieder Das ein Album. <lacht> also, nein. Das ist ein Analyst, der immer wieder bei, keine Ahnung, Kutaku polygon äh, kannst du alle nennen, da wird er immer mal wieder zitiert. Und der meinte auch äh, zu mir im Gespräch, das ist ein Tech-Unternehmen. Und Tech-Unternehmen haben primär das Ziel, dass sie halt immer wachsen. So Und natürlich kann man das denen nicht vorwerfen, dass sie zusehen wollen, dass sie immer ihr, ihr Kapital erweitern, äh, die Dividenden für die Aktionäre immer größer werden und äh, die ausschütten. Aber wenn das dann so weit geht wie EA vor, keine Ahnung, fünf bis zehn Jahren, ähm, Gaming-Community ist halt richtig krass gebeutelt, wenn es darum geht, ja. äh, hier ausge ausgebeutet in Anführungsstrichen zu werden, wenn es um komische Monetarisierungsmöglichkeiten angeht. Wir haben die Lootboxen, die stellenweise in einigen Ländern verboten werden. Ich erinnere mich an Online-Passes, die äh, wir hier auch schon mhm. erwähnt haben. Ähm, das, das könnte ganz ganz mies in die Hose gehen. Und das würde mir vor allem bei Square Enix Finde ich es traurig, weil die, wie wir gerade schon ausgeführt haben, richtig heftige Kataloge haben, wenn es ja. um Spiele
1: geht. Das ist ja, vielleicht,
2: vielleicht das diverseste Angebot an Spielen in den letzten Jahren ja? von Publisher. Ja, ich ähm, ich freue mich sehr auf viele Sachen, die dann kommen werden. Ich hoffe, dass sie dann ähm, zumindest die richtigen Learnings aus sowas rausziehen oder eine Monetarisierungssache finden, eben die auch vernünftig mit dem Spiel mhm. in der Community dann funktioniert. Wenn du sagst, du machst Free-to-Play, du wirst bestimmt dann irgendwelche Methoden finden, wo du dann, äh, dann vernünftig Geld damit verdienen ja. kannst, aber nicht, wo du darauf abzählst, dass wir irgendwelche Leute in irgendwelche Abhängigkeiten reinziehen und von denen hauptsächlich, <lacht> aber tausende von Euro und Dollar dann holen.
1: Ich bin gerade auf deren Seite, weil ich mir das auch nochmal angucken wollte. Ich sehe jetzt gerade ein Spiel, das habe ich original noch nie gehört vorher. Was ist denn das Centennial Case äh, Shijima Story? Was <lacht> Da äh, hatte ich was von gehört. Ist es mit echten Schauspielern? Oder? Ja, das sieht so aus. Ein ähm, einzigartiges das, äh, live action Detektivabenteuer zum Thema ewiges Leben. Gehört das zu den Quiet Man, zu dieser oh Reihe
2: Gott. oder so? Das gab es ja auch vor ein paar Jahren, dieses äh, mit echt, echten Schauspielern gemischt mit... Äh, ich glaube das, 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 das?
1: nochmal ein Sequel bekommt. Ehrlich. Ich weiß es nicht, aber
2: ich, äh, ich hatte den Titel auf jeden Fall gehört. Ich ich Habe aber keine genauen Details mehr im Kopf. Ich denke, das war irgendwas von irgendeinem bekannten Entwickler, also oder einer Person meine ich, ne, die da irgendwas fortführt. What the fuck? Was ist das? Schau mal, ja, können wir den Trailer mal angucken. Das sieht cool aus, ne?
0: No? Was? Wenn
2: 90% der Spiele so wären, wann ist das rausgekommen? Das kommt im Mai raus.
0: Schau das an! Aber Gregor, das ist ein volles Spiel für dich. Das ist voll das Spiel für mich. Ähm, Spiele ich da vielleicht sogar mit? Oder will ich <lacht> dann hättest du es echt geschafft, Alter, wenn du irgendwann wär, bei so einem das, Spiel. Das wäre ja.
2: Einfach so das Bild einer Leiche, die dann des
1: Mords <lacht> investigiert wird. Okay. Regie von Koichi Ito Von Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain. Was? Was hat Ito denn da?
2: Okay, das ist ein anderer Ito, an den ich denke.
0: Multi Roles ist ja okay, Das müssen wir uns nicht komplett angucken. Ja, aber sieht, das sieht, der Hammer ist der Hammer.
2: Sehr ja großartig.
0: Fuck, ich habe sogar ein bisschen Bock drauf. Okay, dann gehen wir mal hier raus. Ähm, das soll es zu Chocobo und generell zu Square Enix äh, gewesen sein. Interessantes Thema. Lass uns das sehr, sehr gerne, vor allem gegen Ende des Jahres, nochmal aufgreifen. Ja bin sehr, sehr gespannt, wie das weitergeht. Ich bin vor allem auch gespannt auf die Eindrücke von Fabian wieder in Bezug auf das nächste Spiel. Das oh. ist nämlich ein Indie-Spiel, auf das ich mich persönlich auch schon freue. Hab's leider noch nicht geschafft. Deswegen umso schöner, dass du es hier mitbringst. Und zwar geht es um far Changing tights.
1: Ja, es ist ähm, das Sequel zu einem 2018 veröffentlichten Spiel namens Far Lone Sales, was ich ähm, offen gesagt nicht äh, so umfangreich gespielt habe, aber ich hatte hier jetzt Bock drauf. Es ähm, gibt es für alle Plattformen, kostet äh, 20 Euro. Für Xbox ist es im Game Pass direkt mhm. enthalten, da kann man es spielen. Ich habe es primär auf der Switch gespielt, weil ich auch ein paar Tage unterwegs war zuletzt. Ähm, da muss ich sagen, das Spiel läuft generell sehr gut auf der Switch, obwohl es ein sehr schönes Spiel ist. Also es hätte auch technisch in die Hose gehen können auf der Switch. Der Nachteil ist ein bisschen, dass es sehr kleinteilig ist für den Handheld-Modus. Du kannst zwar raus und vor allem auch reinzoomen, aber die Standardansicht ist manchmal echt schwer zu erkennen. Du steuerst nämlich dieses ganz kleine Männchen, was man hier sieht, das heißt, es ist eine Figur namens und es startet wie so ein typischer Cinematic-Plattformer wie Inside oder Limbo, dass man in einer relativ trostlosen und scheinbar durch Wasser oder was auch immer zerstörten Welt unterwegs ist, kann so ein bisschen hüpfen und laufen und äh, so Basic-Bewegungen machen. Und dann findet man aber relativ schnell dieses große Vehikel, was man hier sieht. Und im Grunde ist es ein Spiel, das hat keine klassischen Dialoge oder viel Story, die dir erzählt wurde. Wenn man es jetzt mal runterbricht, geht es darum, damit von links nach rechts zu fahren ja. ähm, und zu gucken, wie ähm, öffne ich Tore, die mir im Weg stehen, wie beseitige ich irgendwelche anderen Hindernisse, wie richte ich das Segel immer richtig aus, sodass es auch den Wind mhm. ähm, abbekommt und man sich weiter nach vorne bewegt, kann, muss ich das Segel hier vielleicht drehen, damit es nicht mit irgendeinem Objekt im Hintergrund kollidiert, es gibt dann auch Stellen, da kannst du das Segel gar nicht hoch machen, weil es irgendwie blockiert ist durch etwas, was da im Weg ist, da musst du gucken, wie kann ich diese Seitenruder anmachen. Indem du zum Beispiel, keine Ahnung, du läufst dann da ein bisschen rum oder kannst doch aus dem Schiff rausgehen und schwimmen und tauchen, ohne dass es da jetzt klassische Gegner oder Gefahren in der Form gäbe. Ja. Dann sammelst du irgendwas, was du dann irgendwo in dem Schiff in den Ofen schmeißt. Dann kannst du den quasi so ähm, mit so einem, wie nennt man das denn, dieses äh, Pedal, diese Pumpen, ihr wisst, was ich meine. Mhm. Blaseball. Genau, diesen Ofen anfachen, um irgendwas anderes da auf dem Schiff zu aktivieren. Und ähm, bekommst dann da auch nach und nach andere Bereiche, die du erkunden kannst. Es ist so ein typisches ähm, Entspannungs- und ein bisschen Erkundungsspiel. So wenn man Sachen mag wie Journey oder eben, was ich beschrieben habe, auch dieses Cinematic Platformer. Wobei dem eben dieser Herausforderungsaspekt ein bisschen fehlt. Also du stirbst halt nicht ähm, in der Form, wie das in den anderen Spielen vorkommt. Aber wirklich schöne Stimmung, ähm, audiovisuell sehr, sehr hübsch gemacht. Schöne Musik, tolle Grafik. Äh, kann man auf jeden Fall spielen. Ist nicht super lang. Ähm, ich habe so fünf Stunden etwa gebraucht und
0: ach voll die angenehme Zeit. Ja, ja. Dann muss
1: man auch sagen. Viel mehr würde es auch nicht bei tragen. Ring Level. <lacht> <lacht> weil du verbringst viel Zeit damit, dann irgendwann auch ähnliche Sachen wieder zu machen, von wegen okay, das Segel ist jetzt wieder umgekippt, jetzt muss ich wieder aufrichten. Ähm, da ist nicht so viel drin. Also es ist auf keinen Fall ein Spiel, was jetzt zehn plus Stunden getragen hätte. Ja aber ähm, so für so eine Erfahrung zwischendurch ist es echt ein schönes Spiel gerade auch für den Preis und wie gesagt wenn man Xbox hat ist es umsonst im Game Pass stammt übrigens von einem ich war mir da, ich dachte irgendwie kurzzeitig es käme aus Deutschland so ist das es war Schweiz, ein Schweizer ich, ja. Studio namens Okomotive das das gemacht hat ähm, also mir gefällt es tatsächlich richtig gut wenn man eben so eine Art von Spiel mag es hat mhm. so ein leicht ähm, künstlerischen Touch natürlich auch. Aber es ist an sich, äh, muss ich sagen, passt es auch gerade gut für mich in die Zeit, weil es ist ein sehr schönes Spiel, um es mal zwischen Elden Ring mhm. zu spielen, mhm. wenn man irgendwie gerade sich mal derbe aufgeregt hat, weil man wieder zehnmal an irgendeinem Boss gescheitert ist, <lacht> spielt man da mal ein halbes Stündchen weiter. Und ich hatte ähm, meine Freude damit, kann es jedem empfehlen tatsächlich.
2: Ich habe es ich auch schon ein bisschen länger auf dem Programm, aber ich habe gemerkt, als es, als es notiert ist hier in die Folge, <lacht> ich hab's mit einem anderen Spiel verwechselt und auf das ich auch Bock hatte, nämlich Jet the Far Shore, was auch schon seit einiger Zeit Sag draußen mir irgendwas. ist. Das, war das, das war das Spiel von den Super Brothers. Also die Sword and sorcery ah, leute dieses, äh, du fliegst so ein dieses bisschen dieses Interstellar-Ding. Genau, du fliegst irgendwie so Flower-Style über Planeten, dann mhm. so drüber. Ähm, mhm. Und äh, hat natürlich jetzt nicht direkt damit zu tun, wobei ich glaube, die Stimmung kann man vielleicht so ein bisschen vergleichen. War ja wahrscheinlich so die Gleichheit mit den Namen oder so. Das
0: wollte ich mir übrigens vor ein paar Monaten schon ansehen, das soll aber richtig Arzi sein. Also ja. so richtig doll.
2: Also ja, und dann kannst du es auch erst recht angucken. Viel, no? viel, viel, ja, du, viel reden. Mal, das sieht aus wie Panzer-Ragoon-Figuren. Ähm, ich finde es aber ein bisschen cool. Ach, das, das, ja. Ja, also wenn, wenn, vielleicht spiele ich beide dann mal, ich muss mal gucken, ob das jetzt nicht irgendwie so ein 100-Stunden-Monster ist oder so, wo du ja. 100 Stunden da, da rumfliegst, aber so ein bisschen auf Entspannung mit mm -hmm. ein bisschen Aufregung zwischendurch drin, übers, übers Wasser fahren in Ruhe, über Sachen darüber gleiten, das kann ich ab und zu auch mal brauchen. Absolut,
0: gehen wir mal hier kurz äh, wieder raus, um äh, wieder zu äh, Jet, nicht, nicht Jet, Fahr-The-Lone-Sales. Far, far yes, fahr changing Tides. Entschuldigung. Lone-Sales war der erste, ne? Genau, da wollte ich noch mal kurz darauf zu sprechen kommen. Der erste Teil hat noch mhm. einen kleinen, einen anderen Artstyle, glaube ich zumindest. Ja, ich müsste
1: es müsst noch mal im Trailer, ehrlich gesagt, sehen. Also wie gesagt, der ist jetzt schon
0: vier Jahre alt und ich habe den damals nicht so ähm, wirklich gespielt. Komm, ich mache den mal hier kurz auf. Weil das hat mich, als ich den neuen Teil gesehen habe, so ein bisschen abgeschreckt, dass die jetzt mehr in Richtung also, ausge ausmodulierte 3D-Modelle gehen. Mhm. Hier war das so ein bisschen stilisierter, zumindest im ersten Teil. Ich spule mal hier so ein bisschen vor. Das fand ich persönlich ein bisschen interessanter. Äh, jetzt hast du natürlich den Vergleich nicht. Meine Frage ist obsolet, aber äh, trotzdem auf dem ersten Blick wollte ich dich fragen, ob dich das irgendwie großartig gestört hat oder der, der Atmo keinen Abbruch getan hat, weil das eben so ein Spiel ist, mhm. das sehr stark von der, von der Atmosphäre lebt und äh, dich versucht halt in der Kürze der Zeit irgendwie reinzuziehen. Rein hier ist es alles auch ein bisschen entsättigter von den Farben mhm. her, alles so ein bisschen trister und, und melancholischer. Ja, das stimmt, du hast recht. Ich mhm. ähm, muss ganz ehrlich gestehen, dass in meiner Erinnerung,
1: habe ich gedacht, ach, das sah fast genauso aus. Ja. Jetzt, wo ich sehe, klar, das war hier so ein bisschen anderer ähm, Stil tatsächlich noch auch schön. Ich verstehe, wenn man ähm, einen davon vielleicht auch besser findet für sich, Mhm. aber ich habe nicht gedacht, oh nee, das Neue gefällt mir jetzt vom Look her nicht mehr. Ähm, für mich war das irgendwie fast identisch, was natürlich Quatsch ist, wie ich jetzt hier gerade mhm. sehe.
0: Naja, aber das sind beides äh, gute Spiele. Also wenn ihr beide Spiele noch nicht auf dem Schirm hattet, sehr, sehr gerne euch nochmal angucken. Du meintest, dass der zweite im Game Pass ist, ne? Genau, für Xbox. Cool, alles klar. Dann soll es das zu Far gewesen sein. Wir machen eine kurze Pause und sind nach einem Spot wieder zurück. Bis gleich. Da sind wir auch schon wieder. Hallo und herzlich willkommen zurück hier beim Game Talk. Und es geht weiter mit einem neuen Thema. Einem Thema, über das wir aktuell gar nicht so viel sagen können, leider. Weil zum Zeitpunkt der Aufzeichnung gibt es heute eine State of Play, die am Abend stattfinden wird. Und zwar geht es um hogwarts Legacy. Ich mache mal hier einen Trailer auf. Ich wollte es trotzdem zumindest mal kurz hier in der Sendung erwähnt haben, bevor es heißt, warum habt ihr denn nichts dazu gemacht? Ja. Äh, kommt von Avalanche, wie ich gerade sehe, was äh, die Mad Max vorher das gemacht so die haben. Mad, das sind,
1: glaube ich, die ja, Mad Max Avalanche. Das habe ich auch lange Zeit gedacht. Vielleicht habe ich das sogar schon mal in der Sendung hier gesagt. Das stimmt aber leider nicht. Ich habe nämlich auch gedacht, ja, cool. Ähm, das ist aber ein Studio, was auch nur Avalanche heißt. Deren Werk umfasst im Wesentlichen im letzten Jahrzehnt ähm, Toy Story 3 The Game und verschiedene Versionen von Disney Infinity. Ah. Wie heißt das? Mad Max-Studio? Auch Avalanche. Avalanche Studios aber, glaube ich.
2: Da sind das auch die Avalanche, die damals die Makro-Reaktoren sabotiert haben? Ähm, das ist, glaube ich, wieder eine
1: andere <lacht> Gruppe tatsächlich.
0: Ist das ein Spiel, auf das ihr euch freut? Ich äh, habe das vor allem jetzt wieder im Zuge der State-of-Play-Ankündigung ja. mitbekommen, dass es natürlich eine sehr, sehr große äh, Kontroverse und Diskussion mhm. rund um dieses Spiel oder generell rund um dieses Franchise Harry Potter geht. Ähm, ich weiß zumindest von Fabian, dass du großer Harry Potter-Fan bist, oder?
1: Ja, ich habe auch, ähm, was jetzt Spiele angeht, ich habe. Viele, das war so ähm, eine Bürde meiner frühen Redakteurszeit. Es war immer so: äh, Gib mal dem neuen jungen Redakteur hier. Harry oh. potter spielt teste mal die Quidditch-Weltmeisterschaft auf PS2. Mhm. Ähm, es gab aber einige gute Spiele und ich mochte gerade Spiele, die auch Exploration in Hogwarts äh, hatten. Als das erste Thema. auf PC habe ich damals gespielt. Es war so ein bisschen äh, Zelda Light. Die, die waren sehr unterschiedlich, weil die auch von verschiedenen Studios gemacht wurden. Ich glaube, Gefangene von Azkaban mochte ich ganz gerne auf der PS2. Ich ähm, bin dafür prinzipiell offen. Ähm, wir wissen hier halt noch nicht so viel. Es gibt ja jetzt heute Abend, glaube ich, eine Menge Gameplay dazu, also eine Menge. Ich glaube, eine knappe Viertelstunde soll da äh, gezeigt werden. Das kann noch alles werden äh, meiner Meinung nach. Ich freue mich an sich drauf, habe da Lust drauf, aber man müsste halt mal mehr vom Spiel sehen. Das ist ja jetzt auch schon, ich glaube, es vor anderthalb Jahren jetzt mittlerweile schon angekündigt worden.
0: Hm, ist eine Zeit lang her. Äh,
1: also da gerne mal was zeigen. Ich habe jetzt aber keine Erwartung, dass das ähm, das beste Spiel aller Zeiten wird. Ich wäre schon zufrieden, wenn es ein gutes äh, Action-Adventure im Harry-Potter-Setting werden würde. Ja. Ich habe nicht
2: alle Bücher komplett durchgelesen, also irgendwann hat es mich dann auch, hat mich auch dann die, die Größe der Bücher und die Lustlosigkeit da abgeschreckt, aber ich habe auch durchaus meinen Spaß mit den Harry-Potter-Sachen gehabt und es auch schon erwähnt, kurz ein paar Sachen gespielt. Bei dem Spiel, ich freue mich eigentlich drauf, aber das ist so ein bisschen, ich muss es mal gucken, wenn es da ist, so dieses, äh, kannst du den Künstler von der Kunst trennen damit mhm. dabei. Und ähm, das kann ich in dem Moment noch nicht so richtig beantworten, muss ich sagen. Das muss ich erstmal auf mich wirken lassen, wenn es mal da ist. Absolut.
0: Kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Ist ein Spiel, das jetzt zumindest einmal verschoben wurde, ähm, weil Corona und Co mhm. war jetzt nicht die einfachste Zeit, gerade für Gaming Studios Spiele zu produzieren. Gregor, ich bin da komplett deiner Meinung. Also man, erstmal schauen, kann es überhaupt was? Ich muss zugeben, dass wir die Bilder, die wir gerade gesehen haben, die sind Sie überraschend gut das aus. Sieht
2: sehr gut aus, ne? Hm. Ja.
0: Und deswegen mal schauen, was da so auf uns
2: reinprasseln wird. Bei Zeiten, vielleicht kann man begleiten, mal was zu älteren Harry-Potter-Sachen äh, machen. Ich habe zuletzt gesehen, das war mir auch nicht bewusst, es gibt anscheinend zu dem, äh, zu dem letzten Harry-Potter-Buch oder zu den Verfilmungen, die gekommen sind, so eine Art Xbox 360-Cover-Shooter mit Harry-Potter. Na, wo du dann wie bei Gears <lacht> of War, dann aber dich irgendwie dann hinter Sachen verschanzt und dann Expelliarmus, whatever, dann die Magien sind, statt mit, mit den Kanonen da ballerst, dann machst du dann eben mit deinen mit deinem dann die ganze Zeit. Harry Potter für Kinect, ich es. Für Kinect auch? Ne? Ich dachte, das meintest du gerade. Nee, das meine ich nicht. Es gibt, es gibt tatsächlich so einen Deathly Hallows Cover Shooter für 360 PS3 ah, also,
1: irgendwo aus der Ära. Also, es gab auch ein Harry Potter Kinect-Spiel ja. auf jeden Fall. Aber das bietet sich ja auch an. Mit so einem Stück ja, Holz so. stehst dann da und dann Ja, das hat man viel gedacht bei Kinect. Es bietet sich ja an. Das hat sich auch angeboten, ein Star-Wars-Spieler für <lacht> Kinect zu machen. Das war trotzdem Crap.
0: ist auch den Harry-Potter-Stab dann benutzt für ja. Star Wars. So, was nicht Crap ist, sind über 1000 Spiele, die man für relativ ja. wenig Geld bekommen kann. Äh, wir gehen rüber zum nächsten Thema. Es ist ein äh, Thema, das zum einen super interessant und cool ist und zum anderen einem Umstand geschuldet ist, der äh, weniger cool ist. Und zwar geht es um das Bundle for Ukraine. Und zwar geht es prima hier um das Itch.io Bundle, mhm. äh, das fast 1000 Spiele umfasst mhm. und alle, äh, die kompletten Umsätze gehen an, äh, werden an die Ukraine gespendet, beziehungsweise an Hilfsorganisationen der Ukraine. Und äh, ich fand dieses Konzept und das, das konnte, äh, das ganze, die ganze Aktion hier so spannend, dass ich zumindest mal kurz hier in die Sendung mit reintragen wollte. Und weil es hier so viele Spiele gibt, ja. äh, es ist äh, tatsächlich Wir jedes Einzelne jetzt ausführlich besprechen werden in dieser Folge. Ja, ich wünschte, wir hätten die Zeit. Aber ich, ich möchte mich auf die Highlights konzentrieren, weil es, äh, wie schon eben erwähnt, wirklich fantastische fantastische Spiele hier gibt, die man für einen Zehner äh, sich holen kann. Natürlich ist 10 Euro der Mindestbetrag, ihr könnt äh, so viel spenden, wie ihr möchtet, ähm, aber das ist so der Preis, mit dem ihr euch hier das komplette Ding hier holen könnt. Äh, ich habe euch gestern gebeten, dass ihr zumindest mal so einen kurzen Blick okay. drauf werft. Habt ihr ein Spiel oder zwei die ihr hier mal nennen möchtet. Mit du anfangen, was wir hier geschrieben haben? Ähm ich ich, ich fange direkt an mit dem, mit dem Pick von Gregor. Weil ich den richtig cool fand und den vorher nicht kannte. Und zwar nennt sich das Speed Dating uh, for Ghosts. Speed dating for Ghosts,
2: ja. Ähm, ich habe durchgeschaut und geguckt, welche Games hatte ich eigentlich davon gezockt. Da sind sehr viele große Highlights natürlich auch mit dabei, über die wir noch quatschen werden. Aber so tatsächlich ein Game, über das ich damals gestolpert bin. Das ist so eine parodistische Visual Novel, eine Dating Sim, wo es darum geht, ähm, Geister zu bezirzen. Das hat sich der gute alte Dr. Love vor einiger Zeit mal angeschaut. Und ich meine, du kannst in dem Genre ähm, seit Heartful of a Boyfriend kannst dich austoben, wie du lustig bist. Wenn du Tauben daten kannst, dann kannst du auch Geister daten. Mhm. Und es eben wieder eins wie dieser typischen Spiele von wegen Konversation, ne, den anderen Charakter kennenlernen und so weiter und schauen, wie du beim Speed-Dating für Geister dann äh, Erfolg haben kannst. Ähm, und äh, ja, ich es ein paar Stunden gezockt damals, fand es durchaus unterhaltsam, mal sogar ein kleines Video drüber gemacht. Und das ist zum Beispiel
0: hier mit dabei. Das ist unter anderem mit dabei ein relativ kleines Spiel, das man nicht so großartig vorher kannte, ich zumindest nicht. Aber es gibt auch richtige Brecher, wie zum Beispiel Celeste. Und ich gehe mal davon aus, oh, dass wir ja. alle drei dieses Spiel mehr als nur ausgiebig gespielt haben. Wir haben
1: ja, auf dem Sender hier Fabian gezeugt, ne? Ja, mehrfach habe ich das äh, durchgespielt. Und stimmt, ich habe es mit Gregor auch mal bei Rocket Beans gespielt. Ach, es ist ein Hammer-Spiel. Ja. In der Art und Weise, was das ist so als 2D-Jump'n'Run ähm, der schwierigeren Art, da gibt es kaum was Besseres. Ich habe da jetzt gleich wieder Bock, wenn ich das sehe. Kommt da eigentlich noch mal was nach? Ey. das
0: lässt, Man weiß es nicht. Ja oder? klar, natürlich. Es wurde schon angekündigt. Weil mal stimmt, wirklich, da kommt was Neues. Ne? Earthblade heißt das. Ah, ja, stimmt. Das können wir uns äh, gleich mal angucken. Soll auch dieselbe Ästhetik haben, mehr Rollenspielelemente mhm. ähm, und sah insgesamt schon sehr, sehr geil aus. Aber zurück zu äh, Celeste. Ist ein Evergreen eigentlich schon jo. fast. Gehört zu den absoluten Klassikern im jump run bereich mittlerweile. Und wirklich, das ist also vor allem, wenn man eine Switch hat oder irgendwann bald das Steam Deck, das äh, erscheinen wird. Mhm. Ist mittlerweile draußen aber schwer zu bekommen. Äh, ist das ein essential Ding? Das muss jeder ja, in seiner Bibliothek. Der haben. Titel der letzten Jahre. Ganz
1: ehrlich, wir reden hier von Tausend ähm, Spielen, die man hat. Das wäre natürlich schon allein für Celeste äh, wäre das schon diese zehn Euro oder ähm, Dollar wert, die man hier bezahlt. Ja. Oder das Angebot ist der Knaller. Ich habe das auch mal ähm, überflogen. Das ist echt so, dass eine Menge Spiele dabei sind, ähm, die man entweder selbst schon gespielt hat und sie cool fand oder wo ich den Namen schon kannte, wie zum Beispiel was da relativ weit oben auch zu finden ist Backbone. Oh ja. Ähm, dieses äh, Post Noir Adventure. Da hat mir unser alter Freund und Kollege äh, Gunnar Krupp schon mal erzählt, wie toll er das fand. Ähm, Skatebird ist da dabei, dieses Vogel-Tony äh, Hawk-Spiel, mhm. was glaube ich auch noch relativ neu ist. Und die Spiele, ähm, das ist kein, du kriegst keine Steam-Keys oder so, es ist nicht an irgendwas gebunden später, sondern du kannst sie halt alle auch individuell dann da runterladen von der Seite. Auch wenn du ähm, keinen Windows-PC hast, gibt es die Spiele teilweise auch da, wo eben eine Mac-Version existiert, kannst du sie auch für einen Mac runterladen. Ähm, superhot ist auch dabei. Oh, ist ja ist meiner ähm, Lieblings-Indie-Spiele der letzten Jahre tatsächlich auch. ist dieses Spiel, wo quasi eine Art ist ein bisschen weiter oben, ähm, falls du mhm. da gerade scrollst. Ich wollte
2: nur generell einen Überblick geben. Okay. Ähm, wer sich bewegt, ist nicht erlaubt. So, so ein bisschen das Spiel. Äh,
1: genau, äh, es ist ein First-Person-Shooter, wo die Zeit ähm, nur dann voranschreitet, wenn man sich selber auch bewegt. Äh, sehr interessantes Konzept, macht richtig viel Bock. Sehr ähm, Individueller Grafikstil. Okay. Aber da, du machst Dumpy und Bumpy
2: rein. Nee, nee, pass auf. Pass auf ich zeig's Vielleicht dir. auch gut. Das nee, sieht, nee. Ey, das sieht gut aus. Ich
1: hab auch gerade gedacht. Ich, mir, ich, ich geh da mal hin. Okay. Äh, genau, gibt's mittlerweile auch als VR-Spiel und auch, ähm, ich glaube, auch verschiedene Versionen gibt's mittlerweile davon oder auch ein Sequel. Auch das lohnt sich auf jeden Fall. Super cooles Spiel. Du kannst auch ähm, Sachen quasi einsammeln, die in der Umgebung da rumstehen, wie Aschenbecher oder Flaschen und die dann wieder äh, gegen die Gegner einsetzen. Ähm, richtig schönes äh, Spielkonzept. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Auch das ist hier dabei und auch ähm, ein absoluter Klassiker in Form von Towerfall Ascension.
0: Boah, das ist ja hier die, schon in
1: wo wir schon über Celeste gesprochen ja. haben müsste da müsste das gleiche Ding? ist das, ne? ist das Studio. Neu, ja. Mad ja. Max Games. Genau. Ja. Äh, auch ein Spiel, was ja schon in tausend Formaten hier bei Rocket Beans zum Einsatz <lacht> kam. Ein absoluter ähm, Multiplayer-Klassiker, wo man in kleinen Arenen gegeneinander kämpft. Also ich kann da echt nur sagen, dieses Bundle, ähm, gerade auch im Hinblick auf den äh, guten Zweck, den man damit unterstützt, ähm, das muss man sich äh, holen. Das Angebot gibt, glaube ich, jetzt noch knapp drei Tage, wo wir das aufnehmen. Das heißt, wenn ihr diese Folge seht, sind es ja. wahrscheinlich noch in etwa zwei. Ja, mhm. Zweieinhalb oder so. Ähm, du wirst wahrscheinlich
2: auch sehr viel noch sehr viele noch bohren Ja, äh, ich denke auch so was ich höre immer wieder Gutes über Crosscode beispielsweise. Fand ich den Stil nicht so geil. Ja. Ähm, es, es soll aber angeblich, wenn man sich dann, also auch wenn man mit dem Stil nicht ganz übereinkommt, so ein top down Action RPG ist es ja allem aus, aus auch. Alle, wenn man ja,
0: wenn man Bock auf Puzzler hat, also es hat sehr viele Zelda-Anleihen
2: auch mit dabei,
0: die ja äh, nicht ohne sind. Und,
2: und äh, ich empfehle mhm. immer wieder Minute sehr gerne. Mhm. Ich Speedrun hier auf dem Sender irgendwann mal. Äh, vor langer Zeit ähm, quasi, äh, was ist äh, was wäre Zelda, wenn du nur 60 Sekunden zu leben hast? Ich mag äh, den Trailer auch tatsächlich sehr, sehr ja. gerne. Da habe ich damals auch Game viel
1: gespielt. Da ähm, richtig überrascht, dass du das dann gespeedrunnt hast, dass dir das so gut gefallen hat.
2: Es hat Spaß gemacht fürs einmal durchspielen, vor ja. allem eben das Konzept. Also du hast tatsächlich, sobald du anfängst, das Top-Down-Zelda in einem sehr simplen Stil, ähm, dass du dann rumläufst, mit dem Schwertsachen rumhaust. Aber du hast einen Counter, der unterläuft 60 Sekunden und du schaust, was du in diesen 60 Sekunden machen mm. hast, weil du stirbst dann immer am Ende. Und es gilt dann immer, wie viel kriege ich in so eine Loop rein? Und ab und zu gibt's mal Checkpoints, die du erreichst, wo du sagst, ab da kann ich das Abenteuer noch mal 60 Sekunden weitermachen. Mhm. Und sich da durchzuarbeiten mit den ganzen verschiedenen Sachen, da hast du echt für etliche Stunden Spaß. Ich habe danach aber äh, eben gemerkt, ah, okay, wenn du dann mal eine gute Route hast und zum Beispiel, oh, da gibt's so Parts, wo du dann eigentlich eine Lampe finden musst, mhm. um durch Dungeons durchzugehen. Aber wenn du genau weißt, wie du entlang gehst, kommst du vielleicht auch so durch, äh, habe ich recht schnell so einen kleinen Speedrun daraus basteln können. Ich
1: habe ähm, noch ein Spiel gefunden, kannst du noch mal gucken? Euer, es ist in der Lamp? fünften ähm, Reihe Links in Most. Das habe ich damals auch oh. gespielt. Das ist auch so ein schönes ähm, 2D, ähm, etwas puzzellastigeres Actionspielchen. Ähm, habe ich glaube ich auf der, dachte ich jetzt auf der Xbox gespielt, aber es kann auch bei Steam gewesen sein, als ich noch den Gaming PC hatte. Äh, auch das ähm, lohnt sich auf jeden Fall, weil wirklich schöner Stil, spaßiges Spiel, bisschen Kämpfen, bisschen Rätseln.
0: Ist das, ist das von Chucklefish? Also der ähm, Publisher? Ich glaube schon. Das kann sein, das weiß ich das tatsächlich. Guck ich gleich mal nach. Das also
1: ist von einem ähm, Studio entwickelt worden aus äh, Litauen, mhm. ja, von Hidden Layer Games. Aber es kann schon sein, dass Chucklefish das gepublished hat. Das würde da so gut reinpassen, ne? mhm.
0: Genau, die publishen hauptsächlich so hochwertigen Pixel-Art-Kram wie das prominente, glaube ich, hier, ist glaub ich, Stardew Valley. Und ich glaube, das mal im Rahmen mit diesem Publisher irgendwie gehört zu haben. Aber auch ein Spiel, das komplett an mir vorbeigegangen ist. Ich habe das auch auf Mobile-Plattformen gesehen. Ja. Da ähm, habe ich tatsächlich ein bisschen gezögert, weil ich nicht wusste, okay, funktioniert das gut auf Mobile. Aber auf der Switch soll es das ja auch geben. Und hier in diesem Bundle für einen Zehner, mhm. why not? Es ist ein Chucklefish. Ja?
1: ja. Okay. Sehr gut erkannt tatsächlich.
0: Ja, sehr viel, sehr viel Stuff hier
2: drin. Und wie gesagt, auch nicht stören. Du hast es erwähnt, dass es jetzt keine Steam-Keys oder sowas ist. Ist ja bei vielen noch mal entscheidend. Kann ich das bei mir in die Liste damit freischalten? Ja. Ihr habt Zugriff für 10 Dollar eben auf 1000 Games ungefähr. Ne? Und da mal eins runterzuladen und es nicht in der Steam-Liste
0: haben. Man kann es ja einbinden zur Not. Stimmt. Ich möchte ein Spiel hier noch nennen, das äh, mir wirklich sehr am Herzen liegt. dass man hier auch in diesem Bundle bekommt. Und zwar nennt sich das A Short Hike. Äh, oh, ja. Ich weiß nicht, oh, oh. ob ihr das gespielt habt. Das wollte
1: ich mir immer für die Switch kaufen, weil es da sehr gute Reviews ähm, bekommen hat, aber irgendwie habe ich es noch nicht gemacht. Aber auch
0: äh, erzähl mir mal, was man da so genau macht, weil das war mir irgendwie nicht ganz klar. Das ist äh, ein super entspanntes und sehr liebevolles Spiel. Du spielst dieses kleine äh, Vogelmädchen, das seine Tante auf dieser Insel besucht und du spielst quasi einen Tag auf dieser Insel und hast verschiedene Aufgaben. Das ist so ein bisschen an Breath of the Wild angelehnt, so weird es auch klingt, aber du kannst die komplette Insel beklettern, du kannst überall hin und dein, deine Aufgabe ist es, dich auf diese Insel umzusehen und äh, dich mit den Leuten anzufreunden, neue Quests anzunehmen. Das übergeordnete Ziel ist, dass du an die Spitze dieser Insel mhm. äh, quasi kletterst. Du hast da einen großen Berg und du musst da ganz oben drauf, weil du Empfang brauchst, um äh, einen, Anruf mhm. zu äh, einen Anruf zu tätigen. Dieser Anruf ist nicht ganz unwichtig tatsächlich. Ich fand es ganz cool, wie sie das eingebunden haben. Ähm, aber wie unfassbar schön dieses Spiel es schafft, ja, das so eine toll. tolle Atmosphäre zu, zu vermitteln, tolle Musik. So schön geschrieben. Es ist wirklich ganz, ganz simpel. Aber wie viel Persönlichkeit da stellenweise drin ist, äh, ich kann das wirklich uneingeschränkt jedem uh. empfehlen, äh, der mal Lust hat auf ein Spiel, das ein bisschen entschleunigter ist. Gerade nach Elden Ring ist das prädestiniert. <lacht> äh, schaut, euch, äh, schaut euch das sehr, sehr gerne an. Gibt es sowohl für die Switch als auch für PC und so weiter und so fort. Und natürlich hier in diesem Bundle, A Short Hike. Bitte, bitte spielt das, wenn ihr auch nur ansatzweise für diese Art von Spiel affin seid. Sehr cool. Ja, wir könnten hier ewig noch ja, weitermachen. Stimmt. Wir haben hier Baba Is You. Du hast. Da war ich, nicht, da war ich zu doof für. Ja, es ist tatsächlich ja, nicht ohne. Ja, das, ich das. kann hier Nock, kann ich noch empfehlen, auch unfassbar charmantes kleines Spiel, das von Double Fine sogar, glaube ich, gepublished wurde. Das oh, ist eins von diesen Fortnite, also dieser Programmier, diesen Programmierwettbewerbs die ja, regelmäßig. Nee, haben. nee, nee, das nicht. Das ist nochmal ein eigenständiges Studio. Coop äh, heißen die, glaube ich. Und hier geht es wirklich nur, du hast so kleine Dioramen und musst dich da so durchklicken. Ähm, und dabei kleine Puzzles lösen. Mhm. Auch sehr, sehr rudimentär von der Spielmechanik, aber sehr viel Liebe zum Detail drin. Und so weiter und so fort. Ja. Also, die Zeit würde natürlich hier gesprengt werden, wenn wir jetzt alles durchgehen. Aber was ich damit sagen möchte, ist, man bekommt so viel Wert dafür. Und ich sehe auch schon, fünf Millionen Dollar wurden äh, schon eingenommen für, für diese Aktion. Leute, äh, guckt euch das sehr, sehr gerne an. Das würde mich persönlich äh, freuen. Ich habe da schon äh, zugeschlagen tatsächlich. Weiß nicht wohin mit den ganzen Spielen, aber okay. das eine oder andere muss ich noch nachholen, wie zum Beispiel Wonder Song. Weiß nicht, ob ihr das schon gespielt habt. Zeigt das hab nochmal, der, ja, der Name sagt mir auch was. Das ist ein Musical Adventure. Ähm, das ist, glaube ich, von ehemaligen Leuten, die an äh, die bei Media Molecule gearbeitet haben. Unter anderem an Little Big Planet und Terraway. Und die haben ihr eigenes kleines Spiel gebaut, das Musik im Fokus hat. Und das soll wohl ziemlich gut sein. Hab's ewig nicht geschafft, es zu spielen. Jetzt ist es in diesem Bundle und ich werde es mir mal angucken. Ist jetzt natürlich auch nicht so das High-Polish-Triple-A-Spiel. Mhm. Aber, wie gesagt, soll wohl sehr viel Liebe zum Teil drin stecken und sehr, sehr herzlich sein. Und allein deswegen möchte ich es mir mal anschauen und für einen Zehner, ähm, wie gesagt, why not.
2: Cool, cooler Stuff.
0: All das soll es tatsächlich damit gewesen sein und damit bin ich auch schon an meiner äh, Themenliste ähm, am Ende angekommen. Wir könnten jetzt noch... Wollen wir mal kurz ja. durchatmen und dann haben wir noch ein bisschen was. Eine kleine Pause machen und sind dann gleich wieder zurück hier beim Game Talk. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zurück. Natürlich sind wir noch lange nicht am Ende, was unsere Themen angeht. Das war eine dreiste Lüge von mir. <lacht> es geht weiter mit der State of Play. Hier am heutigen Tag wird nicht nur die Hogwarts State of Play erscheinen, sondern letzte Woche gab es ebenfalls eine kleine Präsentation von Sony, die einen kleinen Ausblick gegeben haben über die Spiele, die zukünftig für die PS4 und für die PS5 rauskommen. Das haben wir uns natürlich alle angesehen. Und direkt vorweg ich war ein bisschen ernüchtert. Ja, ja, das
2: waren wir, glaube ich, alle so ein bisschen. Haben wir auch noch im Anschluss, also du, wir und ich, uns noch mal Ach
0: stimmt, länger. das habe
2: ich schon wieder vergessen. Das, das ist schon wieder <lacht> verdrängt, das ist für dich schon ein Jahre her. Es war merkwürdig dafür, dass wir, also es wurde ja recht kurzfristig angekündigt, hey, es gibt eine State of Play, 20 Minuten mit äh, Primärspielen von japanischen Publishern. Ah, okay. Let's go Metal Gear, let's go
0: Silent Hill. Ey, aber jetzt mal im Ernst, jetzt Leute, Leute, Leute Real Talk. Ja. Glaubt ihr wirklich, glaubt ihr wirklich, dass Silent Hill für die Playstation erscheint? Früher ja, oder später irgendwann ja, ja, mal
2: 2435 oder so. Also es gibt äh, zu viel Rauch, als ob da gar kein Feuer wäre. In den vergangenen Jahren muss man schon sagen. Ich habe das Gefühl immer, das habe ich aber auch in unserem Gespräch schon ausgedrückt. Ähm, es sollen ja etliche Silent film projekte dann äh, in Arbeit sein, ob es jetzt was ist, was bei Sony produziert wird. Angeblich soll Bluber-Team auch noch ein Spiel machen, wo ich gar oh, keine das Hoffnung das drin habe. Ja, ja. Nach dem Medium muss ich tatsächlich ja, sagen. Ähm, und äh, mehrere Leute aus der Industrie haben immer dann berichtet, ja, jetzt wird es angekündigt, da passiert es und so weiter. Mein Gefühl ist es. Sony behält das als Notnagel über, ne? so von wegen so von wenn alle Stricke reißen Scheiße, wir merken die PS3, P die PS5 explodieren jetzt alle auf einmal, weil irgendjemand einen Exploit entdeckt hat oder irgendwie so, was oh, haltet ne? Mhm. Und äh, er, oder es ist so spruchreif, dass sie sagen morgen kommt's raus oder irgendwie so, aber ansonsten behalten die damit zurück. Es wird natürlich nicht auf einer random 20 Minuten State of Play dann zwischendurch angekündigt oder der Metal Gear Collection oder was auch immer kommt, wenn sie sich damit Konami von den Rechten her geein, äh, geeinigt haben. Dennoch äh, schürst du natürlich die Hoffnung, selbst wenn es momentan so viele geile Spiele gibt, die man zocken kann ja. die ganze Zeit. So ein bisschen dieses
0: Vorfreuen, dieses leichte E3-Gefühl ist ja auch ganz gut, cool, damit ich weiß, was ich vielleicht in zwei oder vier Jahren mache. Wir können uns aber zumindest darauf einigen, dass Silent Hill nicht von Kojima kommt. Nee, glaube ich nicht. Oder diese ganze, diese ganze Verschwörungstheorien, die wir in den letzten Monaten gehört haben. Und, äh, ja, also da, das ist ja auch komplett eingeschlafen. Hat Trant
2: nicht das Video bei Game 2
0: gemacht, ja. wo er es dann aufgeschlüsselt <lacht> ja. hat, alles? Wie hieß der denn nochmal? Ja. Waren, das, waren das Schweden oder das Ach war noch eben ich weiß, ich weiß nicht mal, was daraus passiert ist. Es sollte nicht so ein Interactive Trailer für die PS5 erscheinen, so der erste überhaupt. Und das wurde dann auch noch mal verschoben, dann hat der Entwickler selbst diverse äh, hier, äh, wie nennt man es? Ja, so Erwartungen geschürt und so Hints gedroppt oder wie auch immer du das ja. nennen möchtest. Ja, vor allem hat er auch Morddrohungen bekommen. Also Ach, das auch. Cringy <lacht> Gaming Community at its best. Hm. Äh, das. Dass sie da wieder komplett steil gehen. Ich habe so ein bisschen Sorge, dass wir uns wieder zu sehr in diese Richtung verlieren. Ich hoffe einfach, ey, wenn sie es irgendwann droppen, dann cool. Ich habe mir, mache mir so ein bisschen Sorgen, dass Konami dahinter steckt, weil wir da seit Jahren nichts mehr von denen hören und weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob wir jemals wieder ein interessantes also Spiel wer, von denen hören. Wer sind. weiß, was die machen? <lacht> ja,
1: Moment, die haben eine Turtles Collection angekündigt. Stimmt. No. Aber von Backbone, glaube ich, ja, oder?
2: Ne? Also da werden sie selbst nicht viel dran programmieren. Digital Eclipse. Es ist Digital ich. Eclipse. Ja, auf jeden Fall ist nicht M2 wie die Castlevania und Contra Collection. Ich denke mal, Konami operiert heutzutage bei vor allem größeren Sachen... Wahrscheinlich mit dem Lizenzmodell oder so. Ja. Was, ne? Die werden nicht sagen, wir nehmen noch mal 50, 60 Millionen Dollar in die Hand für neues Castlevania oder Contra.
0: Könnte ich mich aber mit anfreunden. Also,
2: ey, ich könnte mich auch mit anfreunden, aber die kriegen mehr als genug Geld mit ihren ähm, Muckibuden und äh, Pachinko-Hallen oder was auch immer, die oh, da betreiben. Ja. Ähm, und wenn die ein Modell finden, wo sie es lizenzieren können, Sony braucht Hits, Microsoft braucht Hits. Ne? Das reicht ja nicht mit der Activision und der Bethesda. Ne, lass uns dann noch mal hier sagen, exklusiv jetzt hier Metal Gear Solid 6. Nur auf Xbox One S oder so. <lacht> Aber dafür hast du es reingehauen.
0: Natürlich habe ich es. Okay. Natürlich habe ich es, Gregor. Also die,
2: die, die State of Play geht los, ne? Und dann wird neues Capcom-Spiel dann angekündigt. Und im ersten Mal dachte ich, ist das was Neues? Es gab ja vor einiger Zeit dieses. Pragmata, glaube ich, jeder. Ja, ne? Genau. Das ist ein so ganz weirdes Game, fast schon kojima eske Züge. Mm -hmm. Japanische Stadt, irgendwie auf dem Mond, äh, ein kleines Mädel und Astronautenanzüge und so weiter. Und denkst dir, okay, ist das jetzt hier mal ein konkreteres Gameplay? Dann kommt so ein Dimensionstor. Da sind Leute in Roboteranzügen, springen runter, ja, schön viel auf und in der Grafik.
0: Was passiert da? Es fucking regnet Dinosaurier.
2: Schau dir yep. das an.
0: Was geht denn da los? Yep. <lacht> Das erinnert mich an, wie heißt es, Earth Defense Force? Earth Defense Force kam so äh, im Chat,
2: ne, als wir es gestreamt yeah. haben, dann äh, da weiter. Ähm, <lacht> auch natürlich der erste Gedanke als alt eingesessener Capcom-Fan Dino Crisis, eine mhm. Serie, die schon lange nicht mehr gespielt wurde. Ähm, ich dachte auch an Lost Planet, wer sich daran noch erinnern oh, kann. Ja. Das war ja oh, auch so ein Third-Person-Action-Game, ja. das auf verschiedene Arten nochmal bedient wurde auch einen schönen Game-One-Beitrag von Trant damals ja, noch. Ja, ne, bin... Wie man fünf Minuten braucht, eine Kanone sich zu laden. <lacht> ähm, nicht umsonst, die packen hier einen rothaarigen Charakter rein. Ne? Vielleicht ist das Regina aus Dino Crisis. Nein, es ist eine komplett neue IP namens Exoprimal. Und hier sieht man es. Äh, Wellen von Dinosauriern, die im Koop äh, online ja, fast schon ein bisschen. Ist es mehr so Evolve oder sowas? Also Evolve meine ich jetzt hier dieses Multiplayer-Game, wo du große Monster weggehauen. Das sollst in die Richtung sein. Auf jeden Fall nicht
1: meins. Boah, turnt mich das ab. Leute, wie? ich kann nicht beschreiben, wie sehr mich das abtönt. Ähm, vor allen Dingen, es gab doch auch vor einiger Zeit erst dieses Second Extinction. Das war doch auch so ein kooperatives Dino-Schlachtspiel. Stimmt, das war so ein PC-Ding, ne? Vor vielen ja. Jahren? Ja, vor vielen Jahren, das war erst vor ein paar Monaten. Ja. ja, echt? Vielleicht also der First Extinction oder schon. So. Ich weiß nicht, ob das noch ein Thema ist, ähm, aber ja, komisches Konzept.
0: Ähm. Na, das soll aber, das soll jetzt nicht despektierlich oder so nee. wirken. Also, ich, also Allein die Earth Defense Force-Fans werden da, glaube ich, ihre helle Freude mit haben. Aber meins ist es halt einfach nicht. Ey, und
2: ich wette, Capcom würde nichts lieber haben, als ein erfolgreiches Games as a Service Game, Multiplayer-Game mhm. zu etablieren, weil auf sowas zielt es ja wahrscheinlich hinab, dass du dann die lange Zeit mit zocken kannst. Und irgendwie deren Versuche sind ja nie so richtig gefruchtet, meines Erachtens. Es gab dieses Resident Evil Multiplayer-Game zu Resident Evil 3. Äh, wie ist, wie ist da nochmal? Es war ja ein separater Modus, genau. wo du dann den Dungeon Master hattest und dann Gruppen hattest und der eine konnte die andere Rolle jeweils übernehmen, was jetzt nicht so schlecht gewesen ist, aber mich hat es auch nicht gefesselt. Und irgendwie solche Sachen, die halten meist nur eine geringe Zeit. Mhm. Ist dieser Multiplayer-Modus von Resident Evil 8
1: eigentlich jemals erschienen?
2: Oh, das das hat das halt mit dem Reverse ne?
1: oder wie sich das nannte?
2: Ähm, es gab Betas dazu, ne? Ähm, aber ich glaube, die waren nicht so erfolgreich. Zumindest habe ich so im Hinterkopf gespielt, habe ich ihn nicht. Aber ich weiß, dass ein paar Kollegen das ausprobiert haben, als diese Betas mal gekommen sind. Und mhm. das hatte er eher... Ich, ich will denen keine Worte in den Mund legen. Irgendwas habe ich mit Handy Charakter im Hinterkopf. Vielleicht liege ich da auch falsch. Mhm. Das wissen die Leute bestimmt besser. Können Sie gerne in den Comments schreiben, wenn Sie es gezockt haben.
0: Aber jetzt, wo du es äh, erwähnt hast, möchte ich es kurz auch noch mal einspielen. Teenage Mutant Ninja Turtles, die Kawa Bunker Collection. Ja, ich habe es mit, mit Wir zusammen geguckt und der ist hier komplett steil gegangen. Wie, wie sah es bei euch aus?
1: Das ähm, sind coole Spiele, das ist sind sehr umfangreiche Sammlung. Ich wundere mich da ein bisschen, weil ich hätte immer gedacht, gerade bei so, das sind ja teilweise über 30 Jahre alte Spiele, die da mit drin sind dass sich das in der Regel nicht mehr rentiert oder sehr schwierig wird, da noch mal die Lizenzen für ähm, zu klären. Das ist das Problem, ja. Allerdings gehört es ja mittlerweile alles äh, gesammelt, glaube ich, irgendwie Nickelodeon oder so, die ganze Turtles-Kiste. Vielleicht war es dann doch einfach. Ähm, ist eine sehr umfassende und komplette Sammlung aus den Gameboy-Spielen, NES-Spielen, Super Nintendo, Mega Drive, die Arcade-Spiele, teilweise mit Online-Koop-Modus. Schon cool, also kann man machen. Aber ich glaube, was... 40 Euro? Wow, wirklich? Ja. Also habe
2: ich irgendwie gelesen, glaube ich. Ja, ist, glaub ich der, Preis, der Preis soll auf jeden Fall ein bisschen höher liegen. Ich hätte auch gedacht, das ist eigentlich etwas, was du für 20 dann mhm. einhaust, aber die Lizenzgeschichten, die du erwähnt hast, könnten da wohl drin stecken. Also nicht nur die Turtles-Lizenz an sich, sondern ja. es gab ab und zu mal, die mittlerweile so delistet sind zu Xbox 360 Zeiten, häufiger mal so Re-Releases. Mhm. Ubisoft hat ja auch mal dieses grauenhafte Turtles in Time Remake gemacht, oh, das, ja. über das wir den Mantel des Schweigens dann lieber legen. <lacht> ähm, allerdings, selbst bei diesen Updates, die gekommen sind, die haben zum Beispiel warum auch immer die Synchro von den Arcades-Games ausgetauscht, Lieder wurden ausgetauscht im Hintergrund. Also ich weiß nicht, was da bei lizenzmäßig Magen war, ob es dann... Die Konami-Musiker haben sie nicht mit den turtles Rechteinhabern
1: geeinigt. Bin gespannt, welche Versionen jetzt hier konkret drauf sind. Und ich glaub, ähm, die werden, das werden schon die Originale sein. Das ist konkret schon so angekündigt. Da werden ja. sie, glaube ich, nicht an die Musik oder so nochmal rangehen. Das macht ja dann auch nur wieder Arbeit. Aber es ist ein guter Punkt, was du sagst. Vielleicht liegt es wirklich an den Lizenzkosten. Wir hatten ja so einen ähnlichen Fall von ein paar Tagen erst für dieses. Ähm, es gibt ja diese Pinball FX 3-Reihe, ähm, mhm. wo immer so lizenzierte Fische ja. erscheinen. Da gibt es einen sehr teuren Indiana Jones. Table jetzt der alleine irgendwie, glaube ich, 15 kostet, was wohl völlig außerhalb ähm, der normalen Proportionen liegt, wo du normalerweise für weniger Geld auch eher einen Bundle an Tischen bekommst, mhm. dann hier einen Einzeltisch für 15. Und die haben dann gesagt, ja, sorry, Leute, das soll authentisch sein, wir wollten die Musik, wir wollten das Aussehen von Harrison Ford. Und das soll halt alles stimmen. Und es kostet leider Geld, ähm, sowas dann zu kaufen. Und vielleicht ist das bei dem Turtles-Ding hier ein bisschen ähnlich, weil grundsätzlich 40 Euro ist schon ähm, kein Sch Sparpreis für, auch, auch wenn es meinetwegen 13 Spiele oder so sind. Ähm, Aber recht, es sind recht unterschiedliche Sachen im drin. Also sowohl die Gameboy-Sachen,
2: die NES-Games. Ja. Ähm, ich glaube, War da jetzt war das Super Nintendo Turtles in Time dabei? Ich glaube, oh, ja. Also ja. The Hyperstone Haze, glaube ich, habe ich gesehen. Das war die reduzierte mega 3-Fassung vom Spiel. Und das Super Nintendo Turtles in Time ist auf jeden Fall die beste Variante. Meines Erachtens sogar besser als die Arcade-Version, weil die inhaltlich nochmal ein bisschen abgedatet ja. wurde. Ähm, diese ganzen Varianten drauf zu haben, wäre schon sehr, sehr cool. Ne? Mhm. Und äh, wenn ich schon damit anfange, wenn ich mir was wünschen würde, Konami hat ja auch super viele so eigene Games gemacht, äh, die nicht die Turds-Lizenz hatten, die aber so, ich würde mir sowas wie so ein Bakio Herr zum Beispiel, also so eine Konami oh, ja. Oldschool-Collection mal wünschen, abseits von den Disney-Games. Mhm, also die stimmt. Capcom zum Beispiel gemacht hat, aber Konami hat so, viel, so viele coole Sachen, die sie gerne mal wieder rausbringen könnten.
0: Noch eine coole Sache, die schon raus ist, ist Returnal. Und ich weiß, dass Gregor hier in dieser Redaktion der Returnal-Experte ist. Denn, Gregor, sag's, sag's Gregor, was I hast du gemacht? Finished.
2: Ich hab's durchgespielt. Oh, ich nicht.
0: In einem Viertel der Zeit vom fucking Elden Ring. Nein, 30 Stunden habe ich dafür gebraucht, um das Spiel durchzuhauen, aber So, extra für dich haben sie jetzt eine neue Expansion rausgeballert. Und zwar eine schöne Koop-Expansion. Gregor, was, was sagst du? Ja, ich habe zu Recht bei mir im Chat äh, auf die Nase bekommen,
2: wo ich vorher die Nase bei allen Titeln äh, gerümpft habe, von wegen, ach, Koop jetzt dazu, who cares? Und dann kommt Returnal jetzt mit Koop. Oh, interessant! Mm -hmm. Aber auch nur im ersten Moment, ich weiß nicht, ob ich es äh, Koop spielen würde, aber es ist natürlich eine nette Erweiterung, die sie dazu bringen, es wird auch nichts kosten Ja. und es gibt noch so eine Art Endless Mode mit dem Tower of Sisyphos, glaube ich haben sie es genannt, Das ist mal wie so ein klassisches Rogue-like dann spielen ja. kannst, ne, wo du immer wieder Stockwerke hochgehst, äh, Bosse, Schwierigkeitsgrad geht weiter hoch und so. Ich weiß nicht, ob das mich so richtig anmacht, weil ich es schon gut, bei so einem knallharten Game auch einen Endpunkt zu haben irgendwann mal. Und so nur auf Scores und andere Sachen hinzuarbeiten, ist jetzt wieder was anderes. Ähm, ja, ne, das war das andere Game, wo ich tatsächlich noch mal gesagt habe, Schwierigkeitsgrad, ich beiß mich da noch mal durch. Ja. Hat mich aber auch leer gemacht für die nächsten Jahre. Ich
0: finde es aber lustig, dass du immer mal wieder so zu Spielen tendierst, die dich halt wirklich so komplett wegballern. Ja. Und du dich dann nochmal versuchst, dich da durchzubeißen und das am Ende auch schaffst. Ich finde das, find das inspirierend, was ja, ich ist, schon ist. Es ist
2: inspirierend, verzweifelnd, lächerlich <lacht> und so weiter. Ähm, aber es zeugt auch davon, was für ein cooles Spiel das eigentlich ist. Ne? Also so klassische Shoot im Absachen, aber auch mit äh, sehr schnellen Bewegungen und Reaktionen, Bullet Hell mit dabei und irgendwie hat es super Klick
0: gemacht bei mir das Spiel da. Nice. Äh, Fabian, ich meine mich zu erinnern, dass das Spiel auch. Hier ist auch angetan. Ja, das hat mir Teil. gefallen, aber das hat mich irgendwann ähm,
1: zu sehr frustriert. Ja? Dann habe ich tatsächlich aufgehört. Da kam mir dann irgendwas dazwischen. Fand es ein hammergutes Spiel, auch atmosphärisch ganz toll. Aber das hat mich ähm, hat es nicht geschafft, wie Elden Ring mich über die ähm, Frustphasen hinweg zu tragen. Und irgendwann war es vorbei. Ähm, darf ich noch ganz kurz eine Sache hier reinwerfen, weil ich sehe, dass unsere Sendezeit rapide dem Ende entgegen das nehmen wir uns steuert. Ähm, ich wollte es nur mal sagen, für die Leute, die es ähm noch nicht geschafft haben, in den letzten zehn Jahren auf irgendeiner Plattform GTA 5 zu spielen, es mhm. erscheint ja heute, am 15. März, endlich für PS5 und Series X in angepassten Versionen mit verschiedenen Grafikmodi. Ich hatte leider nicht, oder wir hatten, ähm, glaube ich, äh, generell nicht die Gelegenheit, da jetzt groß vorab reinzuspielen. Ähm, da bin ich so lange vorab damit äh, versorgt worden, aber was ich so gelesen habe, ähm, ist das wohl eine schon sehr gelungene Konsolenversion und falls ihr ja. das vorhabt, das jetzt nochmal nachzuholen oder es vielleicht auch nochmal zu spielen, weil es kann ja unter Umständen schon echt lange her sein, dass ihr es gespielt habt, es gibt es jetzt für so ein ähm, Startangebot bis Mitte Juni, für PS5 kostet es 10 Euro. Das ist echt ein fairer Preis. Das ist Geil.
0: Ganz, äh, aber du, du brauchst die Base-Version. Nee, du kaufst
1: damit GTA 5 und GTA Online. Es kostet 10 Euro, ob du Spiel sitzt oder nicht. Das ist so Rockstar untypisch. Und für Xbox ähm, kostet das 20, komischerweise, und ab Juni wird es generell teurer werden. Aber 10 Euro ist echt gut. Aber lustig, dass ihr genauso darauf reagiert, wie Rockstar sich das gewünscht hat, weil yeah. die haben es nämlich perfekt gemacht. Wir yeah. haben über Jahre. Nicht gesagt von wegen, ob es ein Upgrade geben wird und oder was es kosten wird, du lässt die Leute einfach im Unklaren. Währenddessen etabliert sich eigentlich, dass Leute das immer so. Ja, jetzt gibt es das Free Update für unser Spiel, was schon ein paar Jahre alt ist. Ähm, dann sagen sie nichts eine Woche vorher, kommt dann raus. Ja, gibt's am Anfang für 10 Euro. Und mittlerweile hast du dich nämlich damit gedanklich arrangiert, dass, ja, okay, das verkaufen die halt nochmal für Vollpreis oder für 40 Euro. Und jetzt feiern wir das gerade,
0: dass wir nur 10 Euro bezahlen, wo es bei allen naja. anderen ein free upgrade wäre. Naja, aber das ist vor allem für Leute cool, die das Spiel gar nicht das besetzen. stimmt. Also, das Fall. ist auf jeden Fall ein Stil. Also, wenn ja. du das für 10 Euro bekommst, äh, natürlich gibt es mittlerweile Beispiele. Ghost of Tsushima war zum Beispiel eins, oder? Wo du halt nochmal extra zahlen musstest für die PS5. Mhm.
2: Ja, ja, das war, das waren aber Upgrades, ne? Also so yeah. 10, 10er und das, genau. das haben die häufiger mal etabliert bei Sony, ja.
1: Ja, ja ich, ich wollte, es war jetzt auch ein bisschen überspitzt von mir. Es ist tatsächlich, ist es so ein Mittelding. Ähm, es, ist, es gibt halt keinen Free-Upgrade für irgendjemanden, der das Spiel mhm. schon irgendwo gekauft hat, aber generell der Preis von 10 Euro. Es ist ja. immer noch ein hammer gutes Spiel, das muss man halt mal sagen. Wir ja. sprechen über ein fast zehn Jahre altes Spiel, aber die, ähm, die Story davon und, ähm, oder die Story-Kampagne hat mir hammer gut gefallen und ich werde auf jeden Fall da jetzt noch nochmal 60,
2: also ich schätze mal 60 FPS mindestens. Ja. Ähm, geringere Ladezeiten ist auch super mhm. wichtig. Ich habe vor ein paar Jahren ja mal ein paar bisschen so festplatten gemacht. Und wenn du das auf der PS4 oder PS3 gar noch zocken
1: willst, also alleine da das mhm. Character Switching, ja. wie lange du dazwischen warten musst, das ja, es könnte viel besser sein jetzt. Es gibt einen 4K 30 Modus mit mhm. Raytracing. Es gibt einen ähm, hochgerechneten 4K Modus mit 60 Was? Frames. 60? Und es gibt so einen ähm, Mix Mode, oh, der 120. Ähm, auch keine echten 4K hat, aber du hast dann auch eine Ziel. Framerate von 60 plus Raytracing. Ach so, okay. Ähm, und ja, wie gesagt, nach dem, was ich heute gelesen habe, äh, wohl schon ein ähm, schönes Upgrade. Und ich glaube, ich werde es noch mal installieren und im Bett noch nochmal rein. Okay, ich muss da einmal ansprechen. Was ist diese mittelalterlich Spektakulum-Musik? Ich
2: finde es ganz das? gut. Gehört es zu ich, dem Trailer?
0: Nee, aber ich habe ich hab die Musik extra leise okay, gemacht, weil gut. es lizenziert ist okay, und gut, ich gut, keine gut, Probleme gut, haben gut. möchte. Gut. Aber ich habe mich damit ganz gut arrangiert, muss ich sagen. Es hat, ich es hat, hat auf jeden Fall was. Äh, ey,
2: ich bin dabei euch. Also jetzt auf einmal Rockstar kann nichts falsch machen, nur für 10 Euro. Mm -hmm. Und GTA 5 ist eins der besten Spiele des letzten ja. Jahrzehnts. Immer noch.
0: Ich möchte, äh, bevor wir hier Feierabend machen, zumindest in dieser Sendung, zwei Spiele noch kurz ansprechen wollen. Und zwar eins, das verhältnismäßig äh, unbekannt war bis zur letzten E3. Es nennt sich Track to Yomi. Ähm, wird von Devolver gepublished und sieht aus wie ein Kurosawa, äh, japanischer alter Samurai-Film. Äh, ist komplett in 2D, orientiert sich sehr stark an Spiele wie natürlich Inside, Limbo und so weiter und so fort. Und ich muss sagen I'm intrigued. Ich ja, finde cool das aus. interessant. Ja, also
2: das mal als Sidescroller und Schwarz-Weiß als Stilmittel. Ähm, du kannst ja auch nicht umsonst äh, bei Tsushima auch den Kurosawa-Modus sozusagen einschalten, <lacht> wo du in Schwarz-Weiß mit größeren Kontrasten ja. spielen kannst. Ah, es, hat, es hat schon was für sich. Ich hoffe, dass das Spiel aber auch was taugt dann, ne?
0: Nicht nur Style ist. Absolut. Äh, aber ich glaube, zumindest, wie, das ist natürlich alles ein Trailer und wir können ab von, äh, mit dem mit dem Endergebnis noch nicht viel anfangen, weil wir es nicht gesehen haben. Ähm, aber ich hab Bock, mich darauf einzulassen und zu sehen, was sie sich da so alles einfallen lassen. Aber dann ist das ein Spiel, das dich grundsätzlich interessiert? Ja, auf jeden Fall. Ich habe da einiges jetzt zuletzt schon drüber gelesen.
1: Ähm, Werde ich auf jeden Fall glaube ich mal äh, reinspielen. Spricht mich sehr viel an. Also das ganze ja. Boah, Atmosphäre das auch geil
0: Hab da Lust drauf. Weiß man da schon, wann das Finale rauskommen soll? Da kann ich äh, gerne mal zum Ende des Trailers spulen. Tut mir leid, wenn ihr jetzt hier die ganze Hard Spring 2022 Frühling ja, ja, ja. Ein paar Wochen soll dann wahrscheinlich nicht mehr so lange dauern hoffentlich. Ich gehe mal hier kurz raus und will direkt ins nächste Spiel gehen, Gregor. Und da will ich direkt deine Meinung einfangen, weil sure. du äh, glaube ich derjenige von uns bist, der am ehesten noch damit was anfangen kann. Und zwar mhm. ist das der Closer der ganzen Geschichte gewesen. Aha. Das nennt sich Valkyrie Elysium. Und wusste, ich wusste zumindest zu Beginn nichts damit anzufangen. Was hat es damit auf sich?
2: Valkyrie Elysium ist ja etwas aus der griechischen Mythologie. Ne? Sehr interessant. Das ist dass
0: jetzt Nicht deswegen habe ich dich hier... Nein, aber
2: ich finde es sehr interessant, dass äh, God of War ab zur nordischen Mythologie dann <lacht> gegangen ist und wir stattdessen ein Spiel, was in der nordischen Mythologie behaftet ist mit Valkyrie Profile, eine alte eingesessene Action-RPG-Serie. Gut, mhm. nicht ganz Action, ähm, mehr mit Action-Elementen rundenbasiertes Kampfsystem. Seit der PS1-Zeit gibt es etliche Teile plus Strategie-RPGs, die rausgekommen sind. Ähm, Valkyrie Profile hieß das damals im Original, eins meiner liebsten Spiele auf der Playstation One ja. damals gewesen, nicht nur nordische Mythologie, sondern richtig fantastisches Kampfsystem und äh, variable Story und alles Mögliche, was du da machen konntest. Valkyrie Profile Silmeria war der zweite Teil auf der PS2, auch mit sehr schöner Optik ausgestattet und äh, Fans haben aber jahrelang darauf gewartet, weil die Story nicht weitergeführt wurde. Es gibt da noch offene Sachen, die äh, geklärt werden können hier als Valkyrie, dass du sogenannte Einherjahr sammelst, der äh, verstorbene Krieger, die du dann äh, für dich äh, in, äh, ins Ragnarok mit übernehmen kannst, wie den Kampf der Götter, an die an deiner Seite dann mhm. kämpfen, äh, sozusagen. Es hätte noch Potenzial gegeben, aber das letzte Spiel ist auch schon 15 Jahre her, ja. ungefähr. Und das scheint jetzt ein neues Game aus der Reihe zu sein. Ist wohl nicht von den Ursprungsentwicklern. Das waren Tri-Ace, äh, mhm. ein Team, was zum Beispiel für Star Ocean und andere Sachen verantwortlich war. Star kommt ja auch irgendwann demnächst, ja. haben sie auch schon vor einiger Zeit angekündigt. Und das hier scheint ein richtiges Action-RPG zu sein. Ähm, der Stil ist interessant, ist ein bisschen simpel, aber hat ein bisschen dieses ähm, desaturierte Cell-Shading, was yeah. nicht so häufig benutzt wird. Ähm, ich habe so gemischte Meinungen so gelesen von Hardcore-Fans, von wegen, so lange haben wir drauf gewartet und dann macht ihr sowas draus, was nicht unbedingt den Originalspielen entspricht. Ich muss aber sagen, ich bin zumindest interessiert dran, weil mich das äh, Franchise interessiert und das auch einer dieser Titel ist, die wir Eingangs besprochen haben, wo Square sich mal was traut und alte Sachen ja. auspackt und mal was anderes damit probiert. Vielleicht wird es ja so eine schöne Überraschung für viele, wie es Nier zum
0: Beispiel gewesen ist. Absolut. Nicht, nicht zu sagen, dass es die gleiche Qualität an Storytelling hat, aber eine Überraschung könnte es sein. Es hat auf jeden Fall dieselben Vibes. Ja. Was äh, Nier betrifft, von daher, ey, warum nicht? Ist das, ist das ein Spiel, das dich interessiert, Fabian? Ich kann ja, das, das überhaupt nicht so. habe Ich, hab, ich kan, kannte natürlich den
1: Namen und äh, wusste, dass es diese Serie gibt, aber ich habe da jetzt keine Verbindung zu. Mhm. Äh, klar, wenn das später gut ist, der Trailer sieht ja okay aus, dann würde ich da mal reingucken. Ist aber nichts, wo ich jetzt sage, das steht auf meiner Most Wanted-Liste mhm. in irgendeiner Form drauf.
0: Ich hoffe zumindest, dass Ghostwire Tokyo auf deiner Most Wanted-Liste steht. Ja, denn das werden wir nächste Woche besprechen. Okay. Da werden wir ein vollumfängliches, ähm, ja, Review möchte ich es eigentlich nicht nennen, aber eine vollumfängliche Meinung zum Spiel. Der gute Bertan hat sich das nämlich die letzten Wochen angesehen. Der wird nächste Woche hier am Start sein und mit uns gemeinsam über dieses Spiel sprechen und vieles, vieles mehr. Ein letztes Wort nochmal an unseren Sponsor. Windows 11 sponsert die ganze Nummer hier. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Hier unten hier seht ihr die den Link. Da könnt ihr gerne draufgehen und euch die Produkte ansehen, die diese Sendung hier mit unterstützen. An dieser Stelle nochmal vielen Dank an den Sponsor. Vielen Dank an Fabian. Vielen Dank an Gregor und an euch da draußen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.